0: Hoje a gente está aqui no Razão Entrevista... Fala, galera! Eu sou Priscila Moreira e hoje a gente está aqui no Razão Entrevista com o Renato Manso, que é a revelação da TV Jangadeiro e do Futebolês. Fora isso, tem muita história para contar né, sobre a carreira dele no jornalismo esportivo e vai ser muito legal. Então, vem com a gente!
1: Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite, Danilo. Boa noite, Renato. É um prazer te receber aqui no Razão é Isso
1: aí. Boa noite. É, a galera que tá chegando, não esquece de deixar o like, compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp ou Telegram. E Telegram também pode ser. E trazer mais gente para cá. Obrigado, Renato, por ter, nos convidado, por ter aceitado o nosso convite, na verdade. E tamo junto aí pra gente fazer um, bater um papo aí sobre esse Fortaleza, que vem fazendo muita coisa aí nesse campeonato. E a gente queria também eu te ouvir um pouco mais. A gente já te ouve um pouquinho nos comentários ali pós-jogo, né? Mas a gente <risos> quer te ouvir. Mas obrigado pela tua presença aqui, viu, cara?
2: Valeu, Dani Não agradeço a o convite, né? A moral que vocês estão dando aí assisti assistir a entrevista todinha do Tom, tá? Já, já acompanhei o canal, já, dou, já olhei o os conteúdos, sempre acompanho quando possível, e fico muito honrado, a Priscila falou de revelação, coitado de mim, ele tem muita coisa para aprender, muita coisa para crescer, mas fico feliz e a gente espera que essa noite a gente possa bater um papo legal aqui.
0: Ei, Danilo, deixa eu só te contar um spoiler, a agenda desse menino aí é muito estourada, viu então ele está aqui, tirando esse tempinho para a gente, a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque... Não é, não é pouca coisa, não, viu, menino? aí quase não tem tempo nem para dormir. A gente vai já conhecer a história dele. <risos> é isso aí. O, o Renato... Renato,
1: acho que você não vai lembrar de mim, porque, enfim, faz algum tempo até. A gente trocou uma ideia no Twitter que tu era do... Não sei se tu é ainda, tá? Desculpa, mas não lembro, não. Se você ainda é. Mas do TatiCast, cara. E aí teve uma troca de mensagem com o tio eu falei, cara... O áudio a gente brigou, do episódio não, brigando não, macho. Pelo amor de Menos Deus. É. O, que a gente, o que eu falei contigo na época, eu falei assim, cara, o áudio ficou meio ruim de um episódio, que ah. eu acompanhava vocês, eu gosto muito de podcast, então eu escuto muito podcast. E a, a falar nisso, só fazer já meu mexer, essa entrevista estará em podcast amanhã nos, nas plataformas de áudio, então quem Nossa. quiser acompanhar também estará lá, Razão Tricolor Podcast. Então, e aí Renato, eu falei com o cara... Muito massa o conteúdo, mas estava ruim o áudio. De, é, realmente estava ruim, a gente tá com esse probleminha aqui, mas vai dar certo. Foi logo no começo, assim, da pandemia, tá ligado? E, e aí, tu foi, foi muito cortês assim, achei massa toda tu falar com a gente e tal.
2: Cara, Aquele e eu, se eu não tô enganado, Danilo, a gente tava na Copa do Nordeste no ano passado. É. E, e eu, assim, eu, eu era o responsável... Eu era, não, eu sou o responsável pela edição do podcast do TatiCast, né? Então, eu uhum. sempre mexi com esse negócio de... de de dispositivo eletrônico, né? tecnologia, eu sou formado em ciência da computação, então sempre que tem alguma coisa é o menino da TI para resolver e tudo, e aí, e aí eu sabia, quando tu veio falar comigo naquele dia, eu sabia que o áudio tinha ficado ruim, eu já sabia que porque o problema técnico era comigo, e enfim, a gente só tinha que pedir desculpa mesmo e, e tentar melhorar, mas legal, não lembrava que era você, mas lembro perfeitamente
1: dessa situação aí. É legal que a gente, é, assim, hoje a gente tá aqui na mídia, né, com razão tricolor, a mídia independente, e realmente, né, cara, é, é, aquela época também era um pouco de mídia independente, TatiCast, tá, né, então, assim, é, é suado, né, o equipamento, essas paradas, é, as coisas vão acontecendo, assim, não é da maneira que a gente às vezes imagina, né, mas às vezes é o, vai dar certo
2: ainda é. É, ainda é, ainda
1: é, é independente assim a gente a gente é na raça
2: mesmo sabe tá é na raça um projeto mas... que a gente deu as mãos e está tentando fazer a roda girar ainda é uma coisa que a gente pensa a médio e longo prazo porque hoje não dá retorno a gente não vive é. disso tá bem longe inclusive mas é uma é uma foi algo que abriu as portas para todo mundo que entrou no projeto a gente pode até falar
1: melhor sobre isso Vamos falar sim. E deixa só fazer um mechanzinho aqui para nós também, Pri. Me dê Olá. a sua permissão. Por favor, me arroste. <risos> o nosso, nosso querido Lucas Freitas se tornou um membro do nosso canal. Obrigado pela, pela ajuda financeira que você faz para o nosso canal. Como eu estava falando aqui com o Renatão, é, é, é de formiguinha mesmo. É ajuda financeira, a galera vai se ajudando. E aqui a gente tem três... três Três tipos de membro, mosaico, razão e conselheiro. Quem quiser ajudar financeiramente é razão para tudo funcionar, porque é tudo, galera, não imagina que é tudo é dinheiro mesmo, não tem esse negócio não. Você gasta, desde a luz que tu gasta da tua casa até os equipamentos que a gente tem que trazer, né? É, Para melhorar cada dia mais o nosso, nosso, a, nossa, a experiência nossa e a de vocês aí que estão nos ouvindo. Então, se você quiser ser membro do canal, tá aí. Aqui embaixo tem um botãozinho seja membro. Para quem está no iPhone, que o iPhone tem uma treta com o Google, tá aqui o QR é Code. E aí você coloca sua ponta e já consegue também se tornar membro. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia. Pri!
0: É, vamos lá, né? Vamos começar na perguntinha clichê, mais necessária. Quem é o Renato Manso?
2: Cara, é uma, uma, uma pergunta que a resposta é longa, viu? É, assim, <risos> tentando, ser, tentando ser o mais resumido e direto possível, um cara que é sonhador, que sempre teve alguns objetivos na vida, que teve que ralar muito para... É, é, Conseguiu o que queria, nunca foi muito fácil, mas alguém que, que tem Deus no coração, que, tem, que consegue ser temente a Deus e lutar pelo que acredita. De forma bem genérica, resumida, acho que é por aí.
1: Isso aí. Ah, mas aí eu, eu tenho uma resposta de quem é o Renato Manso, viu? Posso, posso falar, Pri? Quem é o Renato Manso? Pode, mas? vai. Eu tenho medo. Ele é filho da dona Ana, irmão da Alice e da Yara e tio do Heitor, do Estevam é. e do Arthur. Pode é ser? Pode, pode colocar essa resposta aí, aumentar essa resposta aí,
2: Renato. É, já, já dá uma quebrada, na, já dá uma quebrada na, no, no ânimo, que eu já, a pessoa já fica mais emotiva, viu? Depois apresentação como essa já dá uma balançada já. Mas tem, tem mais,
1: calma aí, calma aí que tem mais, que ele também tem pai e padastro. É, é isso, né?
2: É, seu isso
0: Rogério, aí. né?
2: Isso. Seu Rogério e seu Carlos
1: Ege. Pois é. E, então, pode incluir Essa a todos. O minha...
0: que essas pessoas significam para ti, Renato? Fala um pouquinho aí da, da tua vida um pouco pessoal.
2: Cara, na família é simplesmente a base, né? Assim, é, de onde, é de onde vem as minhas maiores inspirações. Assim. Eu, tenho, eu tenho um carinho absurdo por essas pessoas. Há 10 minutos atrás, antes de começar, eu estava eu tava me organizando e recebi uma mensagem da minha mãe perguntando da live, que hora uhum. ia começar, onde é que ia ser o canal e
0: tudo mais.
2: <risos> e é acompanha assim, é fã número um. E, cara, assim, são as pessoas mais importantes da minha vida. As pessoas, obviamente, que me acompanham desde o começo, as pessoas com quem eu aprendi, com quem eu né sempre eu troco troco mais ideias são as pessoas que mais se importam comigo por mim né são as pessoas que mais torcem, são as pessoas que mais me acompanham é... eu tenho a, eu tenho o privilégio né de, de, de ter pessoas que, que sempre me ajudaram em todos os todos os momentos da minha vida né então a família a família é a base de tudo né tem uma mãe que é que é muito guerreira assim que que sempre se doou por nós, sempre doou por mim pelas meninas. É, a minha mãe, a, meus pais são separados desde 99, né? A gente é, não vive com meu pai desde 99, mas meu pai é um cara muito trabalhador, sempre, é, sempre se dedicou muito a, 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 a conseguir trabalhar, a conseguir viver, né? Conseguir se sustentar. É um, é um exemplo de, de luta, é né? Um exemplo de não desistir nas dificuldades. Ah, meu padrasto entrou na nossa vida depois e também um exemplo de homem um exemplo de pessoa que, é, que, que que teme a Deus também que nos levou para mais perto de Deus também então é, enfim só falar só falar coisas positivas todo mundo tem defeito todo mundo tem pessoas dificuldade mas até nisso eu creio que a gente cresce e, e, e talvez é, a minha grande vontade de ser um pai de família de, de ter uma família de de casar, de estruturar uma família, é muito por isso, porque eu tive o exemplo dentro de casa de que a, de que a família faz muita diferença, então é, para mim é, é a maior riqueza e eu espero dar, dar sequência a isso na
1: minha vida. Legal, a família é base mesmo de tudo, né, para tudo, né, é de tudo e para tudo, na verdade. E, Renato, já passando assim, da saindo do âmbito do, do familiar, passando pro profissional, como é que foi o Renato, como, como começou o Renato comentarista?
2: Cara, essa história, essa história é boa e longa também, porque é, hoje eu tenho 32 anos, né, é, a, a, Pri, a Pri falou assim, que eu, era, eu sou a revelação, né, e revelação com 32 anos é estranho, né? Porque o cara com 32 anos já está chegando ali na metade da carreira. O jogador de futebol já está entrando na reta final para se aposentar.
0: Só de e... cortar, além de a revelação do futebolês da TV Jangadeiro, é o Rodrigo, é o Rodrigo Hilbert da programação, né? Então, ainda que... temos esse quesito.
2: É só que, só que isso é uma piada, porque eles falam que é o Rodrigo Hilbert dentro do orçamento, né? Então, eu nem <risos> recebo esse elogio, não, tá? Tá. É... Então, eu sou eu. Sou, tenho 32 anos, né? Danilo e Pri. Eu tenho eu sou formado em ciência da computação, né? A minha história, eu sempre amei o jornalismo, eu sempre quis ser atleta profissional, para falar a verdade. E quando eu percebi que não daria, né? É, e foi muito mais um contexto de vida, assim. Não foi nem por eu não, nunca fui grande craque, assim. Mas eu, eu, enfim, eu me dedicava, eu jogava, eu cheguei a, a, a jogar no esporte quando eu morei em Recife, por exemplo, fiz fiz categoria de base. Mas aí chegou uma época que a gente estava só eu, meu padrasto, minha mãe, minhas duas irmãs em Recife, e minha avó tinha falecido em 2006, e minha mãe teve vontade de voltar para Fortaleza, eu não tinha como ficar lá sozinho, era um momento que a gente não tinha familiar lá, e aí eu precisei fazer uma escolha, também obviamente induzido pela minha família, a não seguir na carreira profissional. Então eu fui fazer vestibular para jornalismo, e aí eu acabei não passando na Federal de Pernambuco, e vim para Fortaleza em 2007. Vim até sozinho antes deles para poder estudar logo aqui quando eles retornassem, a gente já tá todo mundo em Fortaleza. E daí, cara, foi quando começou essa essa minha vida assim de cursinho e tudo mais. E chegou no final do ano, eu tive que fazer vestibular de novo. E aí eu fiz uma ótima prova no UFC, mas eu zerei inglês. E aí eu não consegui entrar. Fiz toda toda a prova, fiz uma boa prova assim, de verdade mesmo, ia bem para a segunda fase na época que tinham duas fases, que não era o Enem ainda, pô, já estou sentindo velhão. Em época também, viu, cara? É, aí eu não, não, acabei não passando, não entrando, e eu, eu tinha uma escolha para fazer em 2008, que era ou entrar num, num trabalho, que eu, que eu tinha um tio que trabalhava na área de TI, ou voltar a fazer cursinho. E aí, já estava com 18 anos, aquela pressão familiar, aquela pressão de casa, assim, pô, céu. Eu deixo de ser vagabundo, aquela coisa assim, né aquele, <risos> aquele momento que todo adolescente e jovem passa, e eu resolvi naquele momento é, ir para ir a área de TI, foi quando a TI entrou na minha vida. E aí eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágio e passei 10 anos da minha vida cursando ciência da computação, me formei e acabei trabalhando na área durante 10 anos. E aí foi um vácuo nessa história de, de, de ser jornalista. E quando foi no final de 2018, 2019, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências como comentarista, né? Porque eu fui convidado lá na Federação Serenite de Futebol. O Júlio trabalhava lá. E me, ele me perguntou se eu tinha interesse de ajudar lá como comentarista nos jogos da Federação.
1: Eu é, me lembro disso aí, tá... viu, cara? Eu me lembro disso aí. Eu me lembro pois disso aí. É, o
2: Júlio, pra quem não sabe, o Júlio hoje é, assessor, é gerente de futebol de Fortaleza. né Trabalhou muito Inclusive, muito tem uma pergunta
0: aqui se você tem algum parentesco é. com o Júlio Manso.
2: Isso, eu sou sobrinho dele. Ele é irmão da minha mãe. Ah, então ele é o irmão mais novo da minha mãe. É, e, e aí o Júlio trabalhava na federação e não foi nem assim. Aí ele me colocou na federação. Ele perguntou se eu queria fazer parte do processo lá de seleção do pessoal. Uhum. Então, assim, não foi muito nepotismo, não. Ele não botou para eu trabalhar. Ele me colocou lá como qualquer outro e aí eu peguei um jogo Ceará e Floresta, do Sub-17, comecei a comentar na FCF, e aí o pessoal começou a gostar, e aí eu comecei a entrar mesmo como comentarista, trabalhando na TI, e aí, com o passar do tempo, eu acabei migrando para a comunicação mesmo. Saí do último trabalho que eu estava na TI, em 2019, e virei a chave no ano de 2020. Aliás, 2000 agora eu fiquei na dúvida, 2019, é isso. Eu saí é. em 2018 e comecei em 2019, é isso mesmo. E, Mas assim, ela... é bem resumido, porque nesse meio de campo ainda tem o futsal, que eu fiz um projeto pessoal no meio de campo e etc. Mas, em resumo, é mais ou menos isso.
1: E é uma parada que, assim, geralmente quem é de TI é, não tem muita questão da fala, né? Tipo, o cara não é, é, é muito introspectivo, é. né? E o cara não, é falar sem assim, assim. É, ser um cara comentarista assim é complicado. É, 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 são diferentes os perfis, né? E aí, tu Totalmente. conseguiu né, migrar, né, cara?
2: Totalmente. Assim, eu, eu me considero um cara. Eu me considerava bem um cara nota 6 na TI, para falar a verdade. Assim, uhum. talvez eu era um comunicador que estava dentro de uma área que não era minha, né? Eu é que estava é. fora do padrão lá. Isso aí. E, e assim, eu, eu, obviamente, eu consegui ter um relativo êxito nessa carreira, mas eu creio que eu não seria feliz, sabe assim, eu não, eu teria vida curta. Então chegou uma época que eu percebi isso e de uma forma mais madura e planejada eu consegui fazer essa migração aí. Mas eu sempre tive essa facilidade porque no colégio era líder de sala, era os caras das pessoas que sempre apresentava trabalho lá na frente, nunca nunca tive dificuldade, uma coisa que me ajudou muito foi a igreja. Eu, tive uma, eu vivo a igreja desde 10 anos de idade, então assumi cargo de liderança, falava lá na frente com não sei quantas pessoas no, no meio do culto. Então eu nunca tive medo de plateia, nunca tive medo de, de falar e de câmera, e aí ajudou para caramba.
1: É, isso é legal. Isso é legal que é, tem esse contexto na, também na igreja, né? De dar oportunidade às pessoas a se desenvolverem assim pessoalmente no sentido de. Exponar ideias e etc. Isso é interessante também. Além de algumas outras coisas que também têm um benefício, né? A questão de, de você estar mais perto ali do que você acredita e tal. Mas também essa questão aí, Acho que isso é interessante, é legal. Mas deixa eu, te, deixa eu te perguntar aí. Como é que aconteceu isso aqui? ó? Rádio Clube.
0: Cara, a
2: Rádio Clube, ela é um segundo passo dentro dessa, dessa trajetória. Porque quando eu migrei, migrei para... Para o jornalismo em 2019, eu migrei porque eu tinha, uma, eu tinha um projeto de trabalho entre, entre janeiro e fevereiro de 2019 para trabalhar numa escolinha de futsal, num, num time de alto rendimento. Esse projeto acabou não acontecendo e eu meio que, tipo, assim, eu tava acreditando, tava dependendo disso para me manter, etc. Só que aí, no, na metade de março de 2019. Veio o convite da, da TV da gente. Um amigo meu trabalhava lá, eu estou eu cursando jornalismo ainda, é, e aí ele trabalhava lá e me disse assim: Ó, oh, eu estou saindo de lá por, por algumas situações, eu preciso de alguém para me substituir. Tu então, aceitaria ser indicado? Eu falei: Cara, eu aceito, mas eu não sou nem, tô nem estudando jornalismo ainda. Como é que os caras vão lá aceitar? E aí acabou dando certo. Eu fui para a TV da gente, passei de, de março de 2019 até o final do ano. E aí continuei, no, no fiquei no projeto lá com o Bosco Farias, Edmilson Maciel, Alisson Lima, é, Charles Gaspar, que era o setorista do Fortaleza, toda a galera lá até o final do ano. E de lá foi que veio a clube, né, o convite do Caio César no final do ano. Então foi primeiro uma escola muito grande, a TV da gente. Eu aproveitei muito, né, fui produtor, fui apresentador, fui comentarista da Expresso, aproveitei para fazer todo o meu... Meu, meu estágio lá, eu aproveitei essa fase, ia para coletiva de imprensa, ia para treino, ia fazer reportagem, cara, foi, foi uma, uma faculdade, assim. eu não, era, não cursei jornalismo naquele ano, mas eu fiz muito, muito trabalho de faculdade, vamos dizer assim. E no final de 2019 foi quando veio o convite do Caio, ele estava precisando de alguém para ser tipo um braço direito dele lá, para apresentar, para comentar jogos e tudo mais e eu tava saindo da TV da gente, por algumas situações internas, eu não tava feliz, não, não tava legal o final do ano, e aí foi quando veio o convite, e no dia 4 de janeiro de 2020, a gente começou o projeto dos Campeões da Bola, né, retomando uma, uma rádio que é muito grande, né, na história do, do rádio cearense, hoje, obviamente, passa por muitas dificuldades financeiras e etc, mas foi, a gente retomou o projeto. Uma pena que, três meses depois, veio a pandemia, e a gente precisou diminuir o ritmo, acabou tendo que fazer programa de casa mesmo, bem YouTube, assim, mas a gente fez, sustentou o programa até eu sair, né? até sair em agosto. Mas, cara, foi uma experiência incrível trabalhar com o Caio, trabalhar com o Hugo do Vale, com o Eudes Viana, com o Carlos Cassiano, toda a galera lá, o Márcio, que, foi o, que é o coordenador da rádio. Eu apresentei um programa de rádio durante sete meses, assim, então foi uma experiência incrível. Eu que sempre fui muito amante do rádio, eu tive a oportunidade de ser um apresentador. Eu tive a oportunidade de apresentar na TV, na TV da gente, e no rádio, na Rádio Clube. Então, foi uma, foi uma experiência incrível também.
0: E aí, Renato, como é que surgiu assim, a TV Jangadeiro na tua vida?
2: É, aí vem uma história que, para mim, é decisiva na minha carreira, para falar a verdade. Né? Porque em dois mil, nesse, nesse ano, 2020, né? na época da pandemia... Eu, eu o que é que eu pensei, né, cara? Eu, eu sou. No mercado eu ainda sou, eu sou, sou muito verde, né? As pessoas nem me conhecem direito. E o tempo vai passando, eu fiquei pensando, cara, já vou che cheguei na faixa dos 30 anos e tudo mais. O que é que eu vou fazer, né? O que é que, assim, eu, tenho, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do resto da galera. Eu não sou o Caio Costa, eu não sou o Tom Alexandrino, eu não sou o.. o o Daniel Rocha, o André Almeida, eu não sou esses caras. Então, eu preciso, no mínimo, trabalhar mais que eles para poder ter algum tipo de chamar a atenção de alguma forma. Né? E aí, no meio da pandemia, na, naquela época lá de muitas lives, eu criei um projeto. Eu criei dois projetos que, para mim, eu tenho muito orgulho de falar. O primeiro foi o projeto lá por trás das câmeras, que eu fiz no meu Instagram, que era contar a história de pessoas que, que estavam no meio do jornalismo. Então, eu entrevistei é, 17 pessoas, é, personalidades do jornalismo cearense e brasileiro. Eu entrevistei a Caroline Patati, que era da Fox, hoje está morando em Portugal. É incrível o trabalho dela também. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ela num, num jogo no Castelão, segui ela no Instagram. Ela me seguiu, e no dia do convite, eu fiz e expliquei quem eu era. Ela disse que lembrava, enfim. E aí. Conversei com o Alessandro Oliveira, com o Caio César, Caio Costa, enfim. É, e aí eu criei esses dois projetos. O primeiro é esse aí, o Por Trás das Câmeras, que foi muito legal. E o segundo foi o, o Três Pontos, né? Que era um, é um projeto que eu fazia no Instagram, que era comentar depois dos jogos em três pontos, porque três pontos é o que todo, diz, é o que todo mundo diz que é o que importa. O que uhum. importa são os três pontos. E aí eu falava, pô, se importa o que são os três pontos, eu vou eu vou falar os três pontos dessa partida. Enfim, peguei esse gancho aí, e aí fiz esses dois projetos e etc. E aí, isso eu na clube, trabalhando pra caramba, até chegar à Copa do Nordeste 2020. Que foi, para mim, aí a, 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 o grande evento que, assim, se eu tiver daqui a 50 anos, lembrar um fato marcante na minha carreira vai ser essa, essa viagem, né?
0: Já está antecipando faço... uma pergunta, né, Danilo? Ele é.
2: Falando
0: mas, aí, mas, fala, não, o fato mais mas... marcante
1: conta, A só para contextualizar a galera que não tá lembrada, a Copa do Nordeste 2020, ela parou por conta da pandemia e foi terminar em Salvador. Então, só quem foi para lá foi o Renato e o Jussier? É.
2: Não, foi o Trovão. Ah, o Trovão. É. é. Cara, e assim, aí o que é que acontece, né? Eu tava naquela, na, a gente tava fazendo programa de casa, ninguém tava saindo de casa para nada e tudo mais. E aí na, no mês de maio, meio de, mês de junho, junho, é isso mesmo. No mês de junho confirma a Copa do Nordeste em Salvador, porque tinha uma grande possibilidade de ser em Fortaleza. Eu não sei se vocês lembram. Era Fortaleza, Recife e Salvador. Aí Recife foi descartada, o governo de Pernambuco barrou, né? disse que não ia ser lá. E aí ficou entre Fortaleza e Salvador. E aí eu conheço o pessoal da federação eu conheço o presidente, o Mauro Carmelo, conheço o Eudes Brinjel, o, o, tenho, tenho algum tipo de acesso a, ao pessoal, e aí eu comecei a sondar com eles, Ei, vai ser aqui, não vai ser aí todo mundo, não, ninguém sabe ainda, está dependendo do Camilo e tudo mais, e aí chegou uma, 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 um momento que eles me, me anteciparam, ó, muito provavelmente não vai ser aqui, então antes de oficialmente divulgar Salvador, eu já estava sabendo que não ia ser mais aqui, né? que muito provavelmente não ia ser aqui, e aí eu comecei a mexer, a mexer os pauzinhos para ver, assim, aí me veio, me veio na mente o seguinte, cara, eu preciso ir, é, eu, eu preciso, será que dá para eu ir para Salvador? Será que seria uma loucura muito grande eu ir para Salvador? E aí eu comecei a ver, então, ainda nas primeiras semanas, eu, eu meio que não, não fui muito atrás, assim, na prática, né? Só fiquei com aquele negócio na minha cabeça, martelando e tudo mais. Quando bateu o martelo mesmo, que confirmou, né, que a Liga do Nordeste confirmou que ia ser em Salvador, eu, no mesmo dia, eu estava apresentando o programa da rádio, dei essa notícia, terminou o programa, e aí eu fui para a internet. Fui ver passagem, né? Já com as datas tudo certo e tudo mais. E aí, gente, é, olha o que foi que aconteceu, né? Eu estava eu tava olhando as passagens, aí eu olho no site lá de, de alguma empresa, não lembro agora qual era, e aí quando eu fui ver a passagem de ida, estava. 150 reais aí eu opa 150 reais Beleza agora sim a volta deve estar uns 700 reais né? normalmente é assim aí eu não vou ver não vou me empolgar muito não mas vou ver aqui a volta Aí eu botei a volta um dia depois da final da Copa do Nordeste 150 reais aí eu 300 reais para ir voltar de Salvador pera aí é possível aí eu pego o telefone ligo para o Caio do Caio César né o Caio cara é o seguinte 300 reais para ir voltar de Salvador eu, eu, Talvez eu consiga lugar para eu ficar lá se eu, se eu realmente comprar as passagens tu, tu, pessoal da rádio, me autoriza aí Como eu bancando, eu vou atrás de patrocínio e tudo mais Mas vocês me autorizam a usar o nome da clube para ir para lá? Aí o cara autorizou Não, tá, tá feito E aí, Danilo, eu liguei para algumas pessoas Para alguns amigos né, Para algumas, algumas pessoas que eu sei que poderiam me ajudar Entre família, entre apoiador, entre patrocinador e etc e para resumir a história, em, em uma hora e meia, em duas horas, né? Duas horas eu estava com a passagem comprada e metade do orçamento que eu tinha feito para me manter em Salvador, né? Considerando que eu não ia ter gasto com hospedagem, já na mão, já com dinheiro na mão. Eu tinha comprado as passagens e já estava com a metade da grana. Então, assim, eu sou eternamente grato a essas pessoas.
0: Porque eu nem. Queria nem... pouco, né? E lá. Queria é pôr. porque eu
2: nem imaginava Pri. o que é que ia acontecer em Salvador eu só sabia que eu ia viver uma grande experiência mas eu não sabia como seria isso né E aí o que é que acontece né eu vou é, para ser bem resumido eu vou para Salvador na, no aeroporto eu encontro o Leandro Carvalho o, Leandro, o Ceará ia jogar eu ia chegar no Fortaleza tinha jogado um dia antes o Ceará ia jogar eu dou a notícia que o Leandro Carvalho tava fora do jogo que era a notícia que todo mundo tava querendo saber eu vou no avião com o Robson, vou direto para o Barradão. É, aliás, no, no avião eu vou do lado do presidente do Náutico, que conversa com o Robson, e o Robson oferece o William Oliveira para o Náutico. Então, eu já dei essa notícia também, que, o, que havia essa possibilidade de uma negociação. Então, no avião eu já consegui né, duas notícias, e aí eu chego em Salvador, começo a cobrir os jogos do Ceará, do Fortaleza. E aí, cara, começa a experiência assim de você estar tá no lugar não tem concorrência porque eu fui não foi ninguém porque obviamente não iria ninguém eu fiquei na casa de uma amiga ela estava viajando para o interior é a Camila eu falei Camila cara eu tô indo para Salvador tô precisando de um lugar para ficar ela não eu tô no interior se você quiser ficar no meu apartamento tá liberado é só pegar a chave então tipo eu não gastei um real de, de, de hospedagem e aí eu ficava lá era muito perto do era muito perto do de Pituaçu onde foram todos os jogos quando eu cheguei lá, eu peguei promoção de Uber, eu pagava metade, metade da, da, da corrida por causa da promoção que teve. E assim, a experiência esportiva, eu ia nos hotéis do, dos clubes, eu não podia agir, não podia entrar muito, mas conseguia conversar com a galera no saguão, ia nos estádios, a gente acompanhava o jogo praticamente sozinho nas arquibancadas. Eu lembro que eu fiz jogo só eu de imprensa. Né, na, nas primeiras fases uhum. e aí eu peguei assim obviamente né eu tive uma uma eu costumo dizer que a bênção de Deus foi Deus direcionando porque eu lembro perfeitamente desse dia é, é, eu estava no barra eu tava no Pituassu, jogo do Fortaleza contra o Esporte era no Barradão eu estava fazendo Ceará e Vitória e eu fui para para Pituaçu porque era mais perto né então eu, eu escolhia sempre o que era melhor da logística e eu lembro que o jogo do Ceará terminou primeiro. O Ceará tinha vencido vitória por 1 a 0 e o Fortaleza foi para os pênaltis contra o Esporte contra o no Barradão. E eu estava com o computador ligado assistindo o jogo. Porque o que é que ia acontecer? Se o Fortaleza passa do Esporte, eu ia ter Clássico Rei para cobrir na semifinal e a garantia é que ia ter um cearense na final. Né? Eu sei que aqui a gente está falando para a torcida do Fortaleza, mas ali como jornalista... A, o meu pensamento é assim, eu preciso garantir a minha viagem, porque se Ceará e Fortaleza saem nas quartas de final, o que é que eu vou ficar fazendo em Salvador até o final? Eu
1: ficar só achando linguiça lá. Pra...
2: Não, e tipo, eu ia fazer o que em Salvador? Não, tudo fechado, não tem lugar nem é. para conhecer, não tem nada, assim, eu ia ficar fazendo o que? Dez dias em Salvador. E aí eu lembro, cara, esse, esse momento é muito emocionante, porque o, na hora do último pênalti do Fortaleza, é. Eu comemoro, assim, eu, eu comemoro batendo na mesa. Assim, eu fico batendo sozinho em Pituaçu. O pessoal <risos> da imprensa lá, baiana, todo mundo com raiva, porque o Vitória tinha perdido e eu batendo na mesa, assim, com o olho cheio de lágrimas, pensando, né, cara, garantir a minha viagem, garantir é, tipo a lança por diazinho. Final. E aí, aí, assim, foi, foi, assim, foi especial demais. Eu fiz o Clássico Rei, depois fiz o Ceará na final. Fiz toda a cobertura do título do Ceará, que para mim, profissionalmente, foi muito diferenciado. Eu fui com a galera do futebol cearense, que me deu todo o apoio, além da clube, além do TatiCast. Foi quando a gente começou, Danilo, o projeto do podcast, a gente começou em Salvador. Uhum. Aí é eu bom. fiz a, a cobertura disso, voltei no avião, também fazendo cobertura. E aí, respondendo a pergunta, né, falando do futebolês... Foi depois de tudo isso que um, um, um diretor da Jangadeira me viu, me viu no futebol cearense, no Instagram, me viu lá o trabalho e de, de deu um toque lá para a galera do esporte. Não, ó, Tem um menino que eu acho que vocês deveriam ver aí e tá? tal. E aí foi quando eles abriram uma vaga e eu consegui ir para lá. Em 1 de setembro, agora faz um ano que a gente está no futebol. E ah,
1: felizmente é... ou infelizmente, você trabalha com o nosso querido Anderson Azevedo, né?
2: É, ele, é, ele é uma figuraça.
1: Já tem por aqui, já tem por aqui, viu? Já falou ele. E o Célio, que também faz a parte da rádio lá, comanda Sim. lá as pick né? Ele e é o, o Célio Rolim aí. Dois figurantes. É, eles estiveram aqui nesse mesmo quadro, no Razão Entrevista. Fala, Brinco.
0: Renato, eu vi nas tuas redes sociais, né, no teu Instagram, que há pouco tempo né, tu postou uma foto com a carteira de trabalho que tinha sido contratado, e aí eu quero saber como já faz um ano que tu tá lá, tu era o quê? Tu era estagiário? Como é, é. que foi essa migração? Né?
2: É, eu, quando, quando abriu a vaga para lá, que foi em, em setembro do ano passado, né, na verdade foi em agosto, né, o processo aconteceu em agosto, e aí a, a vaga era para ser estagiário do futebol né? e eu nem pensei duas vezes né quando eu recebi a proposta eu só disse para o ele me perguntou na verdade a ligação durou três minutos ele ó, é o seguinte a gente tá a gente tá com uma vaga aqui de estágio eu queria saber se você tem interesse eu falei tenho aí depois a vaga é sua aí eu, tenho <risos> um susto. eu não calma pera aí vou ter que conversar com o Caio e tal eu conversei com o Caio, expliquei para ele, aí o Caio falou, não, cara, eu já sabia que isso ia acontecer. Prova. Era, muito, era muito provável que isso fosse acontecer e tal. E eu fui como estagiário, futebolês. para mim, cara, assim, tu imagina, eu, eu sou, eu, eu sou é, ouvinte declarado da Band News há muito tempo. Há muito tempo. Eu escutava os caras da Band News. Então, tu imagina, um cara que estava tava totalmente desacreditado na área de jornalismo, achava que nunca mais ia, ia ter essa possibilidade. De repente em menos de dois anos, tu tá trabalhando com os caras, assim, tu tá trabalhando na equipe dos caras, era uma coisa que, o José ia me ligar pra perguntar se eu vou pra lá, era um negócio assim, que parecia coisa de sonho, parecia uma coisa assim, que não, não, não faz, cara, que loucura que tá acontecendo isso.
1: Foi tipo aí... eu, viu, Renato, pra mim entrar aqui no Razão, meu sonho era trabalhar com a Priscila e com o Iori, e aí, aí. não há prova aconteceu tá
2: acontecendo. Tá vendo? <risos> e hoje tá aí, cheio de moral, viu, Daniel? É. <risos> Aí, cara, quando, quando ele me ligou, eu falei, pô, claro que eu vou, não tem a menor possibilidade de eu não ir, assim, eu trabalhei dois anos, dois anos é, ralando pra caramba pra poder, pra poder chamar a atenção de vocês, ou era de vocês, ou era do pessoal da vez mais, assim, aí são os dois grandes canais que a gente chama, né? de Verdade. mídia, de mídia, como é que você chama, mídia? Independente. Não, não, mídia independente são vocês. Mídia tradicional, né? Mídia ah, tradicional. Você. Mídia tradicional é essa galera, entendeu? Então, é. não, tinha, não tinha pra onde correr. Eu trabalhei para isso. E aí, eu fui para ser estagiário mesmo, assim. E aí, desde o primeiro dia, agora, assim, é, eu, tive a, eu tive a responsabilidade de, de praticamente não ser estagiário no dia a dia, né? Porque eu entrei já participando do programa da TV. No primeiro dia, eu participei do programa da TV, fazendo a entrada da redação. Eu participei do participei do programa da rádio. Em alguns meses, eu não lembro agora se foi, eu acho que foi em outubro, eu participei eu fiz o meu primeiro jogo comentando na, na, na Jangadeiro Band News. Eu a, participei do programa lá como comentarista no, na ausência do Caio uma vez. E aí eu fui dando prim, os primeiros passos, né, cara? assim E, e aí quando chegou no, no nesse ano, 2021, depois que eu fiz a Copa do Nordeste pela Liga do Nordeste, eu trabalhei lá para o Nordeste FC, Sim, na Copa do Nordeste é Sub-20, foi quando os convites começaram a aumentar, veio o Campeonato Cearense, e aí é, eu recebi o convite de fazer o Campeonato Cearense pela Nordeste FC, né pelo Live FC. E a Jangadeiro comprou os direitos do campeonato e aí ficou choque, né? Aí ficou em choque, então eu fiquei meio dividido. Aí foi quando a Jangadeiro também decidiu que estava que na hora de, de me oficializar como contratado, me fez uma proposta e aí eu fui contratado de fato desde junho desse ano então foi mais mais meteórico assim do que eu imaginava mas posso te garantir não foi de muito trabalho
1: certeza eu os caras são fansáceo do do caio costa sério mesmo cara, eu cara, também cara, é, é, eu cara é eu gosto de falar que lá em fortaleza eu moro em são paulo não sei se você sabe mas eu falo aqui para galera aqui que tem o um pvc Alencarim, o caio costa
2: é ele mesmo é para mim essa é a referência, <risos> é. É a referência.
0: Renato, a gente também tem, você é o Rodrigo Hilbert do Futebolês, a gente também tem aqui no Razão o é. Rodrigo Hilbert, que está lhe chamando de Renato Hilbert aí nos comentários. O Vitor é o nosso Hilbert do Razão, então é de Hilbert para Hilbert, tá? A hum, vou,
2: vou deixar esse, esse apelido para o Vitor, que está muito melhor entregue.
1: O Vitor, Vi, cara, eu não sei se você conhece, acredito que sim, né? Ele é o cara do Crônica Tricolor. Ele é o cara ah, do perfil sim. por trás do Crônica Tricolor. Faz umas montagens, as camisas do Fortaleza. O cara é um trabalho Nossa. assim espetacular.
2: Prazerzão, Vitor. Um abraço pra você. Vou... Contrato Vou ficar...
1: dificílimo de trazer ele pro Razão, cara. Pensa. É,
2: a Pri fica falando, mas ela é a Juliette, né? Do Razão, que eu já sei. É, e, sim, é
1: verdade. E tudo tu, ali é o quê? É o Bruno Formiga. Formiga do <risos> Razão. Aí. É, só só um pouquinho aqui, viu? E o, e o Pedro tá falando que foi que nem eu. A gente tem um quadro que é o Esporte do Razão, né? Que a gente tá. Não sei se você sabe, foi, já ouviu falar Futebol Manager, aquele jogo, né? E aí é a claro, a gente tá, claro tá escalando o portal. Ele joga. E,
2: e, eu já peguei, eu
1: já gastei muito tempo da minha vida jogando FM, <risos> CM, L -foot, pode ser <risos> E aí a gente tem esse quadro que é semanal, né? E aí o, o, Predo, o Predo, ele foi contratado pra, exclusivamente para esse quadro. E aí a minha conversa com ele foi o seguinte, cara, tem um quadro aqui que eu quero fazer de... Aí ele é ok, aceito. Eu nem terminei, <risos> Então foi mais rápido do que a tua contratação com o Jesse, entendeu? Pode crer. É, foi bem mais rápido. Mas deixa eu só dar uma moral para a galera aqui, que tá aqui no chat. Tem o São Paulo Fax aqui, tem São Paulo hoje. O Rony Rodrigues está por aqui também. O Razão Tricolor Logar do Yuri Pinheiro. Salve, salve, nação. Grande prazer ter você aqui, Renato. Um abração a Pri, o Danilão. Tamo junto. O Predo, o Rony, tá todo mundo aqui falando aqui. A galera do Adriano Cavalcante também tá falando. O Frantônio Souza também tá por aqui. Então, cara, é, já migrando para essa parte aí, já aproveitar seus comentários aí que são muito bons também, eu gosto, eu, eu faço aqui, a gente faz pós-jogo, né? Acaba o pós-jogo, eu desliga, a gente desliga aqui tudo, aí eu vou comer alguma coisa, sento no sofá e a primeira coisa que eu vejo é a análise de vocês e do YouTube Zero. O YouTube Zer também faz análise pós-jogo, né? Então, aí, geralmente eu, aí quando é o Wilton é o Tom e uhum. tal, tal, tal e eu gosto de ouvir, ouvir vocês, então assim, então, às vezes é vocês, às vezes é o às vezes é o Caio e, e a gente fala, e aí eu, eu escuto muito vocês assim, sem demagogia, sem nenhum sem nada. É, e, e, cara, e esse Fortaleza? É, surpre tá surpreendendo, Renato, mesmo?
2: É, cara, assim, primeiro, para mim, ainda é, é assim, eu não, eu não sou acostumado com isso. Não, não, isso não é falsa modéstia, não é nada. É porque, eu realmente, eu, ainda é uma coisa muito, muito louca para esse jovem comentarista. O Wilton Bezerra, por exemplo, cara, eu escuto, eu, eu acompanho desde que eu era criança. Então, é. assim... Ca... você me dizer que escuta um vídeo meu e do Hilton Bezerra é, é louco para mim ainda assim, eu confesso que eu não sei lidar muito bem, eu não tenho muita maturidade para lidar com esse tipo de coisa mas assim, falando do Leão né? É... cara, surpreende surpreende pelo pelo investimento que foi feito, se a gente voltar no tempo se a gente voltar para a primeira rodada e dissesse assim, Marcelo vamos fazer o seguinte, o Fortaleza termina hoje em 12º lugar você assina um papel e não precisa nem jogar. Você acha que ele assinaria ou não assinaria? Mas na hora. hora. Copa americana. Tá tudo aqui, tudo dentro do planejado. o Dinheiro. Tá, hoje está apertado, não tem torcida no estádio. Eu assino, assino tranquilamente. Então, para mim surpreende por isso, porque o investimento que foi feito e principalmente Danilo, o, o primeiro semestre do Fortaleza foi é, de, uma, de uma Copa do Nordeste com bons números. É, foi líder do grupo o Anderson Moreira, né? Com o Anderson Moreira, mas muito criticado. Desempenho muito abaixo, sim. Todo mundo sendo muito criticado. Jogos com muita dificuldade de fazer o resultado. Aquela derrota para o Santa Cruz, por exemplo, que é a única derrota do, do, a única vitória do Santa Cruz no ano. É, assim: o Fortaleza engasgado com a derrota para o Bahia na semifinal. O Fortaleza podendo ir para cima. O Bahia vai lá, consegue, vai para os pênaltis. E ainda vence Fortaleza, Fortaleza, aquela coisa de abdicar, de jogar, de abdicar, de, de atacar toda a pressão da torcida. Então, se você botar tudo isso na balança, a, a, o prognóstico de chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, tendo só o Cearense para se preparar com o Voivoda, era realmente um cenário bem difícil de acreditar que o Fortaleza estaria entre os primeiros colocados. Então, pronto, feito esse preâmbulo, surpreende por isso. Porém, depois que começou o Campeonato Brasileiro, aí não. Aí para mim deixou de ser surpresa. Eu falei isso ontem na, na em off. Eu não lembro agora se eu falei isso em algum programa na rádio em, ou foi em algum vídeo. Eu não lembro, mas para mim deixou de ser surpresa. Fortaleza para mim está entre os meus colocados. Já é agora, já é uma realidade por causa do desempenho. Não tô, não tô puxando saco, não tô querendo chamar atenção. Não quero ser populista. Não se não tivesse, para minha opinião, eu falaria. Mas para mim, de bola, de futebol, Fortaleza hoje joga um futebol muito competitivo. Um futebol que consegue duelar contra os principais adversários do país. Foi assim, por exemplo, lá em Minas, contra o Atlético. Foi assim contra o Inter, que é muito difícil de ser batido. Fortaleza vai goler o Internacional. Uhum. O, o, ali foi uma das maiores, uma das maiores, um dos maiores vareios que eu já vi, um time cearense. É, daí um time do G12, que é chamado essa galera de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e, São, e Rio. Um vareio de bola contra o Inter. É, o Fortaleza ganha do Palmeiras com autoridade, com um a menos. O Fortaleza não deixou de jogar, não deixou de atacar, não deixou de tentar é, evoluir e ir para frente. Já tinha sido assim também aqui contra a Chapecoense. No dia que o Quinteiro foi expulso, Fortaleza com um a menos não deu espaço para a Chapecoense. Foi para cima, o Voipoda tira um, tira um jogador de defesa de, de meio campo, coloca um atacante, abre o time, vai para cima. Então, olhando para o Fortaleza, não vejo mais surpresa nenhuma. Pelo contrário, pelo contrário. Os times que se preparem para enfrentar o Fortaleza. É óbvio é óbvio que o Fortaleza não tem, talvez, um elenco, como o do Palmeiras, como o do Flamengo, como o do Atlético, é, que vai aguentar, talvez, até o final do ano. Meu grande questionamento com o Fortaleza é até onde os principais jogadores vão aguentar. O Fortaleza é sustentado por uns 7, 8 jogadores de nível que estão jogando um nível muito alto, e aí, obviamente, cara, num campeonato que tem, que é de pontos corridos, que é longo, e que o Fortaleza ainda está envolvido em outra competição, que é a Copa do Brasil, porque tem totais chances de passar pelo São Paulo, em algum momento, talvez vá ter que priorizar. E aí pode ser que haja uma, haja uma instabilidade, o que é absolutamente normal, se, se houver uma queda, por exemplo. Mas ainda assim, eu, eu, eu acho que o Fortaleza não sai, por exemplo, dos oito primeiros colocados. Então, para mim, a realidade da Libertadores ela vai, se, vai se concretizando cada vez mais, né? acho que a briga vai ser por isso, mas também ninguém pode achar que é um desastre, por exemplo, se o Fortaleza ficar ali na, numa pré-Libertadores, por exemplo, se o Fortaleza for sexto, sétimo, ninguém pode chegar no final do campeonato e a ah, que campanha, né? que queda horrível, né? que coisa, que sentimento ruim. É. O, o torcedor do Fortaleza já tem que se preocupar, já, já tem que pensar isso, né? é muito bom, podia ser segundo colocado hoje se tivesse vencido o Santos, mas é uma campanha que é muito gigante, mas ainda vem todo o um segundo turno pela frente e pode haver uma oscilação, os outros, o Flamengo só tem 14 jogos, daqui a pouco vai chegar, tem um elenco absurdo, é, é bom, é assim, é, é, e só para concluir, é surpresa pela, pelo pelo planejamento, o Marcelo Paes falou isso para o Nicola ontem no canal dele, uhum. não é surpresa pelo desempenho, mas ainda vem um segundo turno inteiro pela frente e é, e é preciso ter tranquilidade, ter racionalidade, ter controle emocional para poder jogar essas 18 partidas que vão vir aí.
0: Renato, tu falou muito aí do brasileiro e aí eu queria te perguntar, porque além do brasileiro, né, o Fortaleza está na Copa do Brasil e eu queria te perguntar como é que vocês veem realmente a trajetória do Fortaleza até aqui na Copa do Brasil, que é outro campeonato muito importante e que a gente está aí passando todo mundo,
2: né, até agora para você ver, né? O Fortaleza começa a Copa do Brasil também com o Enderson. Teve muita dificuldade lá contra o Caxias, com um jogo muito difícil, eu conversando com algumas pessoas do Fortaleza. Todo mundo falou que talvez tenha sido o jogo mais dramático lá em Caxias, né? Um jogo muito difícil. que é exatamente onde o Fortaleza vai jogar contra o Juventude no próximo jogo. Depois veio o Ipiranga, o um gol de falta do Pikachu, né? Aquela coisa assim bem dramática também. E aquela coisa assim, né? Aquele jeito Enderson Moreira, aquela coisa
0: bem,
2: bem carregada. E eu acho, eu acho, Pri, que não era só carregada de incapacidade, tá? Eu, particularmente, era um dos defensores do Anderson, mas não no sentido assim de que é, o Enderson deveria ficar. Eu só achava que era muita cobrança para o Enderson e pouca para os jogadores e pouca para o que acontecia no campo. E, mas obviamente havia toda uma carga emocional, havia todo um descrédito do trabalho dele. E aí, quando vem o Voivoda, vem toda uma evolução do trabalho. Fortaleza né, ganhou com, com é, sobra do Ceará, venceu o clássico assim de uma forma é, com autoridade, é, com merecimento, inclusive, no né, segundo jogo, inclusive, com a, vitória, né, com a vitória maiúscula em cima do, do maior rival. E aí chega para. agora chega para pegar o São Paulo com muita... Hoje, no momento, melhor do que o São Paulo. Hoje, melhor, inclusive, não só de desempenho, mas até de peças mesmo. Fortaleza com o um reforço aí do Henriquez, do Edinho, né? Tem jogadores que voltaram a ter confiança, né? O Ronald, por exemplo, que era um jogador que não estava sendo usado. Ainda é pouco usado pelo Voivoda, de, de forma geral, mas é um cara que sempre entra. Tem um revezamento dos volantes, Ederson, Jussa e, e, e Felipe tem o David, que tem aqui para assim, ser um cavalo fisicamente também. O uhum. Robson, que começou a fazer gol, vem oscilando também junto com o Matheus Vargas. Mas já tem outras possibilidades. Então, eu vejo hoje uma, uma grande possibilidade do time avançar para a semifinal. É, é, não, não, é não é mais aquela coisa assim: ah, vencer. Foi uma zebra o Fortaleza passar pelo São Paulo. É zebra para quem não acompanha a é Fortaleza. Eu até comentei até comentei no Twitter, né? Não lembro agora exatamente qual foi foi é, Fortaleza e Palmeiras. O Ricardinho, né? Assim, é, ele ele teve a infeliz a infeliz colocação de dizer que o Fortaleza era um time que jogava no contra-ataque. Então, assim, para quem não conhece o Fortaleza, talvez até ache surpresa se o Fortaleza passar pelo São Paulo. Mas a gente que acompanha o Fortaleza diretamente sabe que o Fortaleza não é time de jogar em contra-ataque. O Fortaleza não é time de ficar esperando o adversário. Para poder jogar por uma bola, o Fortaleza é um time que agride toda hora, toda hora em cima. Contra o Santos era marcando alto, né, com muita intensidade, que é a palavra, o jargão aí do Voivoda. Uhum. E, e tem, muita, tem muita chance de avançar para a semifinal, talvez com muito mais possibilidades do que foi em 2000, 2004, acho que, acho que é 2004 contra a Ponte Preta, né que foi o 2001, 2001, perfeito, 2001 muito mais possibilidade de passar desse São Paulo do que era contra a Ponte Preto em 2001. Então, é uma realidade muito grande e a gente está na torcida. E nós, da Jangadeira, principalmente. Eu estou doido <risos> que o Fortaleza vá para a Libertadores porque os direitos estão com a SBT, meu amigo. Então, é Isso a chance da gente cobrir uma Libertadores também. Pensando é pelo principalmente... nosso lado, é o melhor momento para um time cearense ir para uma competição internacional como a
1: Libertadores.
2: Aí, então vai pensar, mas... né, irmão?
1: Aí tu não vai precisar mais pagar 300 pila, o, o futebolista tá Exatamente.
2: <risos> aí a gente vai ser pago
1: pra se ir,
2: Se Deus quiser com torcida, com viagem e tudo mais, aí vai ser legal. Mas aí é legal, quando o Fortaleza
0: cara... estiver arrebentando na Libertadores, tu vai estar tá lá batendo na mesa do mesmo jeito, né? Que tu fez lá com.
2: <risos> claro, a gente. Eu, eu sou muito assim, eu tô, eu tô. O pessoal acha que a gente torce contra. Eu fico impressionado, assim, e aqui a gente fala para uma galera que é torcedor mesmo, né? Então, assim, uhum. é um papo bem aberto. O pessoal acha que a gente torce contra. Eu jamais vou torcer contra o Fortaleza, jamais vou torcer contra o Ceará, é o nosso trabalho. Não tem como, Não tem... É, é, é inacreditável imaginar que a gente vai torcer contra. Pelo contrário, eu falo abertamente. Aqui eu queria que um fosse primeiro, o outro segundo, todo ano. Para a gente estar tá nas melhores competições, nos melhores jogos, contra os melhores adversários, com as melhores rendas. Eu só tô trabalhando no futebolês hoje porque o Ceará e Fortaleza estão na Série A. Se, 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 se os nossos times estivessem séries inferiores, por que, que o futebolês ia ter duas equipes? Dois comentaristas? É, talvez ia ter um só e olha lá. entendeu? Investe, Começa a investir porque começa a aparecer trabalho. Então, de forma bem objetiva, é isso. Quanto melhor os times estão, melhor a gente está também.
0: Renato, quem narra melhor? O Juciel ou o Antero? Cuidado, pô, o chefe tá
2: assistindo. O pessoal <risos> da Crônica Tricolor quer me quebrar, pô. Aí você faz brincadeira comigo, né, velho?
1: Aí, aí não dá não, né? Aí não, não se, você, vai,
2: se você perguntar para o Jussier, ele vai dizer que é o Antero. Então, não, o Antero, o Antero, o Antero não, é, não é melhor que o Jussier. O Antero é melhor do estado do Ceará. O Antero, tá entre, o Antero tá entre os melhores narradores do Brasil, pra mim. O, Antero é, o Jussier, cara, é um grande comunicador. Jússie é um ótimo repórter, o Jússie é um ótimo apresentador. O Jussi tem se tem estudado muito para ser um grande para ser um grande narrador também. É um cara que eu vejo a dedicação dele, não, né, de como ele se prepara.
1: Mas assim, em termos específicos, o Antero é obviamente melhor. É o, o, uma coisa também para voltando aí do retrospecto Fortaleza, é, 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 é para mim é surreal, sabe? É, ver um time do Anderson Moreira e o um time do Vulva. Isso Pra mim, é, são dois times parece que trocaram todo o elenco e mudaram tudo. E não mudou, e não nada, na não mudou
0: nada. E não trocou. E não trocou.
1: E o fato de o Fortaleza, cara, numa temporada tão apertada que é pós, pós a 20, que já terminou em 21, conseguir é, conseguir, o é, fato até conseguir, perder só quatro vezes nessa temporada. São cinco meses. E o Fortaleza perdeu por Santa Cruz, uma infelicidade ali, com bola, até o último minuto ali. Uma partida e... absurda do Jordan. Goleiro. Sim, um absurdo. goleiro o melhor, absurdo. De... Aí perde para o Flamengo, que se a gente começa o campeonato, a gente vai dizer, cara, que o Flamengo é menos, menos é zero ponto mesmo, não tem essa. Lá no Rio, principalmente. E não foi assim, que podia ter sido um empate. No final do jogo ali o Robson tivesse acertado aquela cabeçada, ela era um pontinho. É, a perde para o Atlético Paranaense, que levou um apagão, mas depois o time foi para cima, se aperta um pouquinho e tivesse um pouco mais de qualidade. Naquele dia, ele tinha conseguido fazer aquele pontinho. E perde para o nosso rival, esse aí, aí foi o jogo que eu acho que o Fortaleza mais oscilou em todos. Acho que o segundo tempo, o Fortaleza foi meio quase que mudou, é,
2: Segundo um tempo, um bem ruim.
1: Mas o primeiro foi amassando o rival, e aí não é demérito nenhum, mas é porque foi mesmo, é isso que aconteceu, é fato, e assim, o Fortaleza perde quatro vezes na temporada, e como você falou, não é, é, eu, eu tenho um clubismo, lógico, eu sou do Fortaleza, e ele tá falando para o Fortaleza, mas é, é um fato que a gente sempre fala aqui, Renan, nas lives, é que o, o, é, o diferente desse Fortaleza do Voivoda é ele jogar mal, é ele não, não, não querer a bola, não querer atacar. Essa é a diferença, por exemplo. Quando a gente viu um jogo contra o CRB que não precisou atacar o jogo de volta da Copa do Brasil, todo mundo a ah, o Fortaleza jogou nada hoje. Não, ele jogou com inteligência. Ele não precisava
0: amassar, administrou o tempo, né? E a vantagem
1: conseguiu aquele gol no final do primeiro tempo. Que aí sim, ainda é para botar em banho-maria o segundo tempo real para não ter correr nenhum. risco porque além do desportivo, do, do o resultado desportivo passa pelo resultado financeiro, que o clube espera de grana também, então é, eu, 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 eu me surpreendo a cada dia, cara, quando eu vejo os jogos assim, sabe, do, do Fortaleza, e assim, a, é, é, o fato é esse, o Fortaleza distribui o futebol hoje, apresenta o futebol que é difícil nós entendermos é difícil a gente pensar que isso vai desmoronar de uma hora para outra. Eu não vejo isso a longo prazo, entendeu? Até o final da temporada. Tu vê é porque, isso também?
2: É não é porque é porque o trabalho que tem sido feito, Danilo, tem muito a ver com isso, né? Com a com a ideia de ser um algo equilibrado. E você não você não vê deslumbre no Fortaleza. Você não vê um time soberbo. Você não vê um time que é que acha que é mais do que o que é. Pelo contrário. E a gente percebe isso quando vê os caras correndo, quando vê os caras obedecendo o treinador. Claramente, claramente há é um revezamento. É o cara saber o seguinte, Felipe Alves, você foi muito importante nos últimos dois anos, mas se tivesse oscilar, vai ser o Boeck. Então não tem cadeira cativa, não tem essa de vai jogar de qualquer jeito. Não. É um time que, aí, assim, eu acho que aí, é assim, obviamente, taticamente, os, os treinadores argentinos, o Caio defende muito essa ideia lá no, no futebolês, e que os caras estudam mesmo, estudam mais, etc. Eu até concordo com isso. Mas eu acho que o grande, a grande sacada dos caras é que eles, eles são profissionais. Eles não estão preocupados muito com o lado, assim... É, obviamente, o lado pessoal é importante, o lado do ser humano administrar os problemas, etc. Mas é assim, eu vou fazer o que é melhor para o time. Hoje, o melhor para o time é jogar com três zagueiros, com o um Tinder pelo lado direito. Eu vou fazer isso. Vai se adaptar, vai ficar. Não vai se adaptar, vai sair. O Fortaleza acabou de perder o Quinteiro. Quinteiro. Na verdade, perder não, cedeu o Quinteiro para o Juventude. Sim. O Quinteiro não se adaptou, não vai conseguir ajudar. Valeu, Quinteiro, ajudou muito. Profissionalismo é isso, não é desrespeito, não. Não vai dar para jogar, irmão. Não, não vai... O Quinteiro não tira o Benevenuto, não tira o Tite, não tira o Tinga. E o Quinteiro não joga pelo lado esquerdo, então ele não vai. Quem vai jogar lá é o Justo, quem vai jogar é o Bruno Melo. Então é isso. Eu acho que passa muito por isso. De ser um time hoje que é muito profissional, que não depende de de ficar agradando A ou B, de, de ficar tentando conduzir uma situação com o elenco, etc. Não, joga com o time que tem que jogar, da, da, da postura que o Goiwa acredita que tem que jogar, e é assim que tem funcionado. Então, por isso que eu também acho que, que é difícil você ver uma, uma derrocada desse time. Agora, futebol é confiança. Sim. Hoje o Ederson pega a bola do meio de campo e chuta no gol. No último jogo, ele embarcou umas três bolas lá. Beleza. Sim. Isso é confiança. Mas quando o resultado não acontece, aí também cabe a gestão do, do, do emocional do grupo. Porque pode acontecer, Danilo. O Fortaleza amanhã, é, domingo, perder para o Juventude é uma possibilidade. Não, ninguém pode Sim. descartar isso. E se perde para o Juventude, aí empata com o Cuiabá e, e, sei lá, quem é o Bahia, o último jogo. Aí você emenda. Eu não estou não dizendo que isso vai acontecer, estou só dizendo que isso e tem pode. Tem do Brasil no meio também,
1: ainda,
2: né? Tem, exato, aí tudo bem. Ganha do Cuiabá, perde para o São Paulo. E, enfim, se acontecer uma, uma, uma sequência ruim. É importante também, o Fortaleza, já falei isso aqui uma vez, não estou tô, não tô zicando, eu só, tô, eu só trabalho com, com possibilidades. Há uma possibilidade, o Fortaleza sair ganhando e chegar no final e brigar pelo título. Há essa possibilidade. Como há possibilidade também dele começar a perder e aí ter que controlar essas emoções, porque o da ainda não passou por isso. Então, tudo, futebol, cara. o Marcelo Paes falou essa frase ontem, não é à toa que o Fortaleza está onde está, é a soma de vários fatores para fazer com que o Fortaleza esteja conseguindo e que a bola esteja entrando mas do mesmo jeito que todo esse trabalho é feito e a bola entra, pode ser que em algum momento não entre e aí também eu acredito que o Fortaleza tem que se preparar o, o, o dirigente ele tem que se preparar pro tempo. o Marcelo Paz era odiado no começo do ano odiado. o pessoal tava, começou a criticar o Marcelo como, como se não houvesse amanhã cara, o Fortaleza tem que fazer um estátua para o Marcelo, tudo que ele fez nesses últimos anos aí. É, eu, eu tenho esse pensamento né? não sei se vocês concordam com isso e de repente agora ele é, ele é adorado novamente, porque futebol é resultado. Mas o dirigente tem que pensar isso, e o equilíbrio na comissão técnica passa por isso que eu estou falando, de ter um controle, uma boa gestão fora dela também.
1: Vamos o... passar
0: pelo chat, Daniel?
1: Não, o Preto está perguntando aí, como que vocês viram a possibilidade de fazer, trazer o Podós? Que isso aí foi uma parada assim meio surreal. Ele foi, pra...
2: ofere... ele foi oferecido, né? Aí, beleza, oferecido tem, tem todo dia 10 jogadores oferecidos.
0: E o Anel, não, mas... que
2: vinha a treinar? Tem muitos aí.
0: Não, mas houve a possibilidade de ter uma, de ter uma proposta. Isso já gerou muita, muita polêmica, assim, porque, querendo ou não, é, é um time né do Nordeste, um time que não tem tanto orçamento e tudo. Gerou todo... De, de tipo assim, a, os diretores eles estarem à frente, né, vamos dizer assim, do tempo em questão de pesquisar, em questão de... De haver uma possibilidade. Aí eu queria saber assim como é que a, que a mídia tradicional viu isso, né? Porque foi uma surpresa para todo mundo, mas para o torcedor do Fortaleza, com certeza, foi uma surpresa positiva só de saber dessa possibilidade, de saber que a diretoria está trabalhando em busca de boas contratações, né? Assim como foi do próprio Voivoda, que foi algo que foi fora da caixa, né? A gente tinha vindo aí de Chamusca, depois a gente veio de Enderson de Moreira, e aí depois estavam. É, 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 a gente mudou né, um pouco assim de, de patamar, e isso aí para a gente já foi significativo.
2: Alex Santiago, responsável é. aí pela, pela, é, pelo contato com o Voivoda, é um cara que tem, tem, fala outros idiomas, que assistia o futebol argentino, que já acompanhava, e foi lá e, e sugeriu, jogou a, jogou a sementinha do Voivoda, e ele era o segundo, terceiro nome, né? O Fortaleza chegou até... É, me fugiu a memória agora, tinha outro na frente. Diz e
1: Olan. É, o Olan,
2: o Olan. Chegou até o Olan na frente, né? Que tinha treinado o Santos. Mas aí acabou sendo o Voivola. Então, é, é importante dar os créditos. Acho que o Alex Santiago foi muito importante nesse processo aí de, de trazer... E antes o... dos
0: dois tinha o Diniz, né? É. Se não tinha...
2: E, e assim, Pri, você perguntou do Podolski, né?
0: Foi o cara,
2: Predo, na eu... verdade, nosso membro. É, o Predo, né? Beleza. É, eu vou ser bem sincero, assim. Eu não sei como é que a mídia, de forma geral... Em termos de mídia, trazer o Podolski era uma, uma grande sacada, né? Porque não ia movimentar só o Brasil, ia movimentar o mundo, né? O Podolski está indo para o Brasil, é um cara que já tinha tido uma relação boa com os brasileiros na época da Copa, né? na Copa do Brasil, né? já, já tinha... <risos> arriscado algumas palavras em português era um cara muito midiático nesse nesse sentido mas vamos vamos falar a real Fortaleza Fortaleza precisava de, de jogadores mais que fossem mais úteis no campo eu não sei até que ponto posso até estar enganado ou estar tá julgando de forma muito é, muito pequeno Podolski mas acho que já não ajudaria tanto acho que seria daqueles caras assim que viria pelo nome, mas no campo não ia ajudar tanto, e eu acho que casou muito a ideia de vir jogadores jovens, jogadores que muita, muita, tem muita coisa a mostrar ainda, é, muito potencial, Fortaleza vai atrás agora do Pietri, por exemplo, que é um jogador que tá, tá aí na iminência de ser regularizado é um jogador de 19 anos, vem da segunda divisão da Argentina é, foi atrás do Angelo Henriquez, que é um cara que já passou pela Europa, mas que também tá, tá numa fase boa da carreira é, enfim eu acho que a, 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 o, o dizer não, dizer não para mídia, para essa mídia do Podolso, que também é um processo de maturidade da diretoria do Fortaleza. Não, talvez agora não seja a hora da gente fazer um esforço por mídia, a gente precisa de bola, precisa de campo, precisa de jogadores que venham fisicamente muito bem, com juventude, com, com, com boas coisas para oferecer em campo. E aí, Priscila, na hora de decidir, é, o diretor tem que ter muita racionalidade. Diferente do torcedor. E eu acho que foi uma ótima decisão não trazer o Podolski.
1: Ô, Renato, a gente sempre tenta fazer aqui uma parada mais tranquila. Mas tem, 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 tem um que vem avacalhar, né? Então a gente gosta também da avacalhação. E o Eipe de Pombo, dizem que ele, ele, é, ele tem alguns fakes aí. É um fake que... <risos> O eu ia, AP, sei eu
0: sei se... eu ia pr primeiro colocar uma pergunta séria do nosso IP de Pombo, mas, mas aí ele o, ele, o Danilo quer avacalhar logo, então É, vai.
1: porque o que acontece, o IP de Pombo, não sei se você sabe que o nosso diretor Alex Santiago é conhecido como Pei de Pombo, né?
0: Então, ah, é? é?
1: Por quê? É, porque ele tem uns peitos assim, ele é inchadinho, ah. né, assim, ele é do crossfit, né, igual o Tom Alexandrino e tal, ah, e... É? É, e aí a galera chama de IP de pom. Então, assim, o IP de pom é, uma, é uma homenagem ao nosso diretor de futebol. Ele pergunta, manso, tu é manso?
2: <risos> uma das perguntas que eu mais ouvi na vida. Né? E a segunda é perguntar se eu tô bravo. Uma né? das perguntas que sempre rolam. Né? <risos> Renato, mas
0: antes ele mas, perguntou... Mas, assim, eu, eu, acho que eu, sou,
2: eu acho que eu sou mais manso do que bravo.
0: Ele perguntou, manso, você acha possível a compra do Ederson?
2: Eu acho que Fortaleza quer... O Fortaleza quer. Possível vai depender Aí, se o Fortaleza vai ter bala na agulha. Né? Mas eu, eu, eu trataria como prioridade a compra dele. Um jogador jovem, é um jogador que tem muito futuro ainda pela frente e que pode ser vendido depois por, por um valor bem, bem, bem interessante. Então, é uma prioridade. Agora sim, se vocês acham que o Fortaleza, se o Fortaleza quer, você imagina o Corinthians. Né? O Corinthians deve sim. estar mostrando o DVD desse campeonato para todos os, os empresários da Europa da Ásia. Se, se tem alguém interessado
1: em vender o Ederson, ao é Corinthians, Tá na Pindaíba, né? E, e o interessante é. é que o Marcelo Paes falou ontem com o Nicola, eu depois eu vi, eu, eu, eu tava resolvendo um problema lá em Campinas, tive que correr lá em Campinas, pela empresa, e quando eu voltei, eu fui ver a entrevista do Marcelo, e ele falou que... Ah, quem é o... O Nicola perguntou no final, quem é o cara que você queria contratar, né? Como torcedor. Ele disse, cara, eu queria que o Benevenuto e o Ederson continuassem. E aí o Nicola cutucou, né? Você. Mas é aí, vai, vai, vai mesmo. esse cara, eu tô tentando fazer uma engenharia para fechar. Porque é uma engenharia real, né? O Fortaleza é um dos times com o menor orçamento da, da competição. Ele. A Folha do Fortaleza é 3.3, o Nicola achou assim um absurdo ser 3.3 com a entrega que está tá acontecendo. E é real, porque futebol 3 milhões. Não é nada, meu parceiro, não é nada, nada, nada. O, Juli, o Juliano, que fechou com o Corinthians, foi 500 mil reais por mês, fechado. Então, assim, os seis meses do Juliano pagaria uma folha do Fortaleza, só para a gente ter uma ideia da dimensão do, do, do dinheiro. O Corinthians vai pagar? É. Eu acho que não, mas, mas esse é o ponto. Então, assim, é, é, é muita engenharia, é com muita, é com muita criatividade na né? realidade que o Fortaleza é, faz uma é... eleição.
2: Tem que acreditar e... muito no trabalho Danilo, porque se a gente aqui se surpreende, de uma certa forma, você imagina a mídia de São Paulo, você imagina a mídia do Rio, quer que, é que os, os caras olharem para o Fortaleza em terceiro lugar no campeonato, é um afronta. É uma afronta para eles. Como é que um time tá que incomodando tem 3 milhões e meio de salário é terceiro colocado no campeonato brasileiro. É altamente surreal para os caras imaginarem, entendeu? Então, assim... É, isso só prova como essa, como essa diretoria faz mundos e fundos para poder dar certo. Né? E a compra do Ederson vai ser essa engenharia mesmo. Se, se vier a acontecer, pode ter certeza que vai ser esforço muito grande do clube.
1: Quem te destacaria nesse elenco agora, Renato, do Fortaleza?
2: Cara, vamos lá. É, eu, eu, eu sou fã do Tinga, porque eu acho que o Tinga... É um, cara que, é um cara que se adapta muito bem às situações, é um cara que, que cresce muito na, nos momentos que o time mais precisa, ele sempre aparece, né? às vezes ele dá uma oscilada assim, mas ele sempre cresce nas horas importantes. Eu gosto do Ederson, acho que o Ederson é um cara que, que é um pilar desse time aí no meio de campo, gosto tecnicamente do Felipe, acho que o Robson foi muito bem nesse, nesse nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, é natural que auxilia, é natural que também dê um, dê um diminuído. O Robson não é um jogador super espetacular. Não
1: é protagonista, boa... né? A verdade é essa.
2: É, e se eu fosse dizer os, os, os fãs, assim, os que eu sou, que hoje eu destacaria como ponto chave mesmo, assim, Lucas Crispim, David é, e Marcelo Benevenuto, talvez aí. É
1: ele é muito, é muito diferente Crispim,
2: cara, pouca gente fala do Crispin, mas o Crispin é muito, é, hoje o Vovô encontrou uma posição pro cara que ele é muito diferenciado, muito diferenciado tecnicamente é, é incrível é incrível mesmo, assim como ele, como ele rompe as linhas, como ele é, como ele apoia, como ele é bom na bola parada, é um cara que, que, assim, até me surpreendeu no começo foi a primeira contratação do ano, todo mundo eita, pau, não sei o que e tal mas acho que o Crispim hoje talvez era o que eu destacaria como um grande destaque.
1: Tu fez igual a ah, uma um amiga minha... Oh, oh, Pri, rapidinho, só para ah. não perder a piada. Tu fez igual ah. a uma amiga minha que foi na Assunção esses dias e falou quem é o destaque do Fortaleza? Boeck, Felipe Tinga, Benevenuto, Tite, Ederson, Felipe... Não, é que eu... I... <risos> Tô em,
2: em minha defesa é que eu fui lembrando do time. Eu fui lembrando aqui para ela também. <risos> Mas eu vou, eu vou ficar com o Lucas Crispim.
0: Eu ia falar isso agora, Renato, porque eu, eu morro de orgulho que eu sou clubista mesmo, apaixonada pelo Fortaleza, sério? e eu fui fazer... <risos> e eu fui fazer uma participação lá na Rádio Assunção é, no dia do jogo, no domingo, e me perguntaram qual era o destaque do meu time. E eu comecei a falar a escalação inteira. E eu fico feliz que você repetiu isso aqui, porque eu fico feliz de hoje ser humanamente impossível escolher um só. Um só nome, né? Então, assim, isso pra gente é um orgulho.
2: É. O que eu sou mais fã, fã da bola, eu gosto muito do Felipe. Mas hoje o grande destaque pra mim é o Lucas Crispim. Apesar que, como a Priscila falou, tem outros também muito bem.
1: Pri, como é que tá o chat aí? Fala aí as perguntas do chat para nós.
0: Vamos lá, peraí. aí. Aqui o de, de Pondipon está falando, né? dos dele, Crispim, Ederson Boeck, Robson, David, Benevenuto. É, eu queria só destacar a Ingrid, porque ela falou uma outra, uma outra curiosidade sobre o Renato aqui. ó Então, além de comentarista, é... TI, o Renato é músico, viu? Caso vocês não saibam, rasguei mesmo. Então, ainda tem Meu, mais essa faculdade conheço... de Renato Manso.
2: Meu, eu conheço a Guigui desde criança, né? A galera conhece a Guigui hoje torcedora do Fortaleza. Eu conheço ela desde pequenininha. Então, já acompanho ela há mais tempo. Tô vendo aí essa ascensão dela na... como influência do Fortaleza. E eu sou músico, eu toco contrabaixo na igreja e tal. Sempre participo do coral da igreja também. Pode não parecer, mas estou sempre lá contribuindo no pessoal do tenor. É isso aí. Ah, legal.
0: Eu queria saber a tua opinião, Renato. É, aqui aproveitando esse gancho, é sobre o Vargas. A gente falou aí do elenco, né, de uma forma positiva e tal, e eu queria saber do Vargas, o que é que, como é que tu vê aí esse meu ataque do Fortaleza hoje?
2: Acho que o Vargas é muito útil taticamente, um jogador que não é titular, à toa tanto é que o Voivo não tem dificuldade de encontrar alguém que substitua a função que ele faz. É, eu entendo demais, assim, de forma geral, o torcedor às vezes pegar no pé, porque quando tem a bola, às vezes ele é muito precipitado, às vezes não, não, não faz o time andar, mas é, não, o, o futebol não é só quando está com a bola, o futebol é muito mais do que isso, é a ocupação de espaço, é marcação, é diminuir a pressão em cima do, da sua defesa, você tem que é, sufocar menos o seu setor defensivo, manter a bola mais próxima do gol do adversário. E o Vargas, contra o Santos, por exemplo, que ele foi, ele foi muito mal, ele foi muito criticado, é, ele fez, fez um papel importante e só ele roubou duas bolas importantes para gol. Então foram chances criadas que se se transformam em gol, é, mudam, mudam a história de um jogo. Então eu entendo demais a questão do Vargas é, ser criticado, às vezes tecnicamente, às vezes é, é um jogador mais lento, é um jogador daquela aquele número 10 mais a moda antiga. Mas eu vou ser um pouco advogado dele, que acho que o Voivodeu usa porque é muito útil é muito útil. Para substituir o Vargas, tem que ser alguém que faça algo parecido com ele. E não é tão simples, às vezes, de fazer aquele jogo sujo. É claro, o torcedor quer gol, o torcedor quer, quer vitória. E quando não acontece, é porque tem, tem que arranjar a culpa em alguém e é o cara que, às vezes, erra mais fácil. É o cara que, às vezes, participa menos do jogo. Então, eu, eu acho que ele é útil. Eu não acho ele brilhante. Se o, se o Vargas fosse brilhante, talvez ele não estivesse em Fortaleza hoje, estivesse no outro clube, tivesse na Europa, eu tivesse em outro lugar, que é um, um exercício que a gente precisa fazer sempre. Né? Pô, se o cara fosse tudo isso, talvez ele nem tivesse no nosso time. Ele estaria no outro time, né? pagando mais, mais dinheiro e tudo mais. Então, entendendo esse contexto, eu acho que ele é um cara mais útil do que do que deve ser criticado aí.
1: Eu acho que talvez o Fortaleza o, hoje talvez o chat não... vá me detonar,
2: mas, mas é. essa é a minha opinião.
1: O eu acho que o Fortaleza hoje não ele não tem um protagonista, assim na minha visão, sabe? Eu acho que é o conjunto mesmo. Tudo é, passa pelo esse conjunto que o o Voivoda tem encontrado esse conjunto. Assim, eu acho um mérito bastante do Voivoda é fazer com que cada um, com sua característica, ou absorvendo uma nova característica, é o caso do Tinga, que nunca foi zagueiro pela direita, ou o próprio Crispim, né, que está jogando de ala esquerda e nunca foi essa posição. O cara camisa, é um camisa 10 que joga como um ala pela esquerda e, às vezes, lateral esquerdo como foi no último jogo. No final do jogo, ele estava como um lateral esquerdo real, como o Bruno Melo tomou um carlinho. Então, acho que quando alguém pergunta... É, aqui, aqui, aqui no Sudeste que eu moro que é aqui em São Paulo eles perguntam assim, cara, quem é o destaque hoje do Fortaleza assim, a gente colocar assim no, 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 no destaque, para fazer uma arte no jogo contra o Fortaleza, por exemplo o um cara do Palmeiras me perguntou, dois disse cara, vai ter que colocar um cara de gente, viu porque o destaque é todo mundo porque cada um faz o seu pouquinho e eu acho que o Vargas é muito nesse sentido ele talvez não seja brilhante, como um, um finalizador, não está sendo, né? já fez alguns gols fora da área, ou propriamente um cara que vá decidir uma partida. Ele, eu, eu não vejo Fortaleza como protagonista, sabe? Cara que bota a bola debaixo do braço, diz esse que vai resolver. Mas eu entendo que o time é, é, ele é, tão, ele é tão coeso e tão inteligente que ele não precisa ter de protagonista e todo mundo se destaca. Para mim, se eu fosse destacar real um protagonista, eu destaco o Benevenuto, que é o que mais enche os olhos, assim, e os números deles estão muito elevados, assim, o número é elevadíssimo, as coisas que o Benevenuto tá fazendo. Então, no restante, cara, é, é mais o um conjunto, né? E é, acho que é isso que faz o Fortaleza ser terceiro lugar. Porque se já a gente tivesse um cara que resolvesse, no dia que esse cara não resolvesse, a gente tava com várias derrotas, e a gente não tem esse, essas derrotas. Acho que é mais ou menos isso. Futebol esse não comporta.
2: precisa de protagonista. É. É uma, é, uma, é uma ilusão que, que às vezes é criada, é, é aquela coisa assim, o, o Romário ganhou a Copa de, noventa, de 94, isso é uma mentira absurda. O Ronaldo é... ganhou a Copa de 2002, outra mentira absurda, não existe isso. Não, não exi, nunca existiu, na verdade, é que a mídia precisa talvez de, de histórias para contar, e aí é muito legal quando você tem um protagonista para você focar, né? mas não, futebol não precisa de protagonista, futebol é, é esporte coletivo. Fortaleza entendeu muito bem isso. Entende muito bem isso. Tanto é que, por exemplo, o cara pode fazer o gol da vitória no jogo e no outro se reserva, O Torres é, nem entrou. É, porque o índice, o índice de lesão do cara tá alto muitos minutos e ele não vai jogar no próximo jogo. Ponto. Vai jogar é. o que tiver melhor. E ponto final.
0: Renato, a Ingrid está perguntando se tu acha que o Edinho pode tomar a vaga do Pikachu.
2: Não. Fortaleza para mim não mexe não mexe nos 11. Na próxima partida que o Pikachu vai ficar fora, é, o Edinho é uma possibilidade, né? mas acredito que ele vai adaptar de outro jeito. Talvez aí é, com o Romarinho aberto pelo lado, mas são características bem, bem diferentes. Assim. Eu estou bem curioso para saber o que, que ele vai fazer. Talvez pelas características, eu ainda acreditaria mais no Daniel Guedes. Porém, ele pode tentar mudar, adaptar alguma coisa ali pelo lado direito. Mas o, jogar com o Edinho aberto pelo lado e jogar com o Pikachu são duas coisas totalmente diferentes. O Pikachu recompõe muito melhor. O Pikachu é lateral. O Edinho é atacante. Então é, são duas coisas diferentes. Eles são acostumados a fazer funções diferentes. Não sei o que, é que ele vai fazer. Jogando fora de casa contra o Juventude, que vem de vitória contra o Bragantino. Não sei, não sei.
1: Eu, eu acho que o Pikachu é um dos caras que tem cadeira meio que cativa nesse Alex, sabe? Nesse time. É, o, time, o
2: time titular é, para mim é, é, é muito assim, ó. É um dos dois goleiros. Qualquer um dos dois, Xinga Benevenuto e Tite Pikachu Crispin Felipe e mais um. Ó, aliás, Ederson é desse um. mais um. E, isso, Justo Felipe Matheus Vargas. David e mais um aí. Ele vai revezar o David às vezes, vai, vai descansar o David em algum momento ou Robson o Wellington Paulista. E é, não tem muito para onde correr. Não Fortaleza. É isso aí é eu também acho. Pri
1: vamos para aquelas perguntinhas.
0: Bora. Começa.
1: Pode que começa cara é, a gente tem o um finalzinho aqui a gente faz aquelas as perguntinhas assim para gente, a gente ver né é, mais ou menos assim a questão da, da história que fez com o Tom fez com o Anderson fez com o Célio fez com todo mundo e aí qual foi o momento mais marcante assim na tua pode ser na tua carreira para a gente ver qual o momento mais marcante se disputa hoje eu tô orgulhoso para caramba e o momento que tu ficou mais triste também
2: momento mais o momento mais marcante, eu falei da Copa do Nordeste, né, como evento principal, mas o dia mais marcante da Copa do Nordeste foi esse que eu contei, né, de de estar tá cobrindo o Ceará e Vitória e de estar tá acompanhando no computador Fortaleza Esporte. O dia que me emocionou, que me que a cara assim fez valer a pena foi esse dia, porque era uma era uma experiência incrível, tava numa outra cidade sozinho da imprensa e eu ia cobrir um clássico rei inédito para sempre, cara. Quando a gente vai ver um clássico rei de Copa do Nordeste numa cidade diferente, com, com, sem público, assim é história para sempre. Eu vivi, é. eu estava em loco para uma coisa que vai ser para sempre. Então, esse foi o dia mais marcante. E a outra pergunta é: o dia mais triste
1: é que tu ficou meio baqueado assim, putz. É mais
0: triste, ou cara. alguma coisa inusitada assim, tipo assim, uma transmissão que não rolou como tu gostaria ou algum, a, alguma alguma coisa técnica que não rolou, algum problema alguma coisa engraçada
2: eu teria que pensar mais assim, porque tem, tem sido tão escola pra mim que eu nem tenho visto pelo lado negativo, às vezes quando não dá certo ah,
0: um perrengue, um perrengue, Renato
2: um perrengue
0: o jornalista eu passa perrengue, não passa não? acho que o perrengue
2: que eu passei foi é, num jogo da Copa do Brasil, Ceará e Corinthians, é, quando choveu muito no Castelão. Não sei se vocês lembram que teve uma época que, chovia, que choveu muito no Ah, não! Vou lembrar, cara, essa daí, esse dia é marcante. É, é, isso era, acho que era a Copa do Brasil, era um, era um jogo no castelão que estava chovendo muito. Falei de chuva, eu lembrei. O vidro que a gente estava cobrindo o jogo estava embaçado na cabine da gente, então a gente tinha que ficar meio de cócoras, assim, no, na parte do vidro lá embaixo, assim, ver o jogo. Eu não vou lembrar agora se foi Fortaleza Independente choveu, eu acho que não. Então deve ter sido Ceará e Esporte, Ceará ou Ceará e Vitória, alguma coisa assim no Castelão, e a gente ficou vendo assim pelas frestras o jogo acontecendo no, no estádio. Tá aí um perrengue legal. Um perrengue legal. no né? ah, cego. Pratic, praticamente de joelho, ou
0: então com um binóculo pelo doutor Espelho. É, Renato, só é, passar aqui pelo chat rapidinho. O Cristiano dizendo que você é bom. O Atômica dando boa noite, chegando agora. É, Renato, como é que vocês da, da mídia equacional, né, como a gente chama, é, veem a mídia independente? No caso, assim... Nós, opções que o torcedor tem de acompanhar mais, mais de perto, né? Com um olhar mais clubista do seu próprio do time, que se identifica
2: no caso do Fortaleza. A gente, a gente sempre comenta, pode ter certeza disso, porque a gente acompanha também. A gente acompanha vocês hoje, vocês hoje têm uma relevância muito grande no meio da torcida, né? Que antigamente era feito pelos programas de rádio, né? O Fortaleza tem um. Tem tem um grande personagem, né, como, como radialista, né, que é, é, é me fugiu a memória agora o nome do, Júlio do Salles? Sales, Aloísio Lima, é, é o programa do Poxa vida me, me fugiu a memória o nome do, do cara. É, e aí, Cheque é, Emanuel. isso Emmanuel, é Manuel, é o programa do Cheque, né? Então, antigamente era muito ele, tá? Hoje a internet possibilita, né, o torcedor conversar com o torcedor, com um papo mais direcionado para o torcedor mesmo. às vezes o torcedor não quer ouvir alguém racional. O torcedor não quer ouvir, não quer, não quer muita lógica. Ele quer esbravejar o que ele está pensando. E a galera, vocês falam o que o pessoal quer ouvir. Então tem, tem um público muito específico para isso também. Ao meu meu elogio à mídia independente é porque é, ficam realmente muito mais específicos a um clube ficam muito mais direcionados ao dia a dia, né, faz com que é, conheçam muito bem os bastidores, o ambiente. Às vezes é, a mídia tradicional ela tem um, ela tem uma, uma barreira, né, que, a, que a, os próprios clubes criam, né, para dar uma distância, assim, é, dar uma distância. Às vezes a mídia independente tem mais acesso, às vezes não. Eu sei que também tem alguns problemas, etc. Mas de forma geral esse é esse é o ponto positivo. O ponto negativo que às vezes eu acho é que poderia ser um pouco mais não crítico no sentido assim de, de ser muito passional. Eu acho que a mídia independente poderia também pensar na possibilidade de, de caminhar com racionalidade também em alguns momentos, sabe? Assim, sem, sem muito partidarismo. Eu sou, eu sou defensor do clubismo, desde, desde que o clubismo ele não seja irracional. Quando o time está jogando mal, pode falar que o time está jogando mal. Agora, quando ele joga bem, diga que ele jogou bem, ou vice-versa. Se ele tiver jogado mal, não fique tentando dizer que ele jogou bem só porque é seu time. Então, não, isso não é uma coisa... Mas não é faz ferida. isso aqui, nada. Eu estou falando de forma geral, é, porque eu acompanho muita gente. Né? Eu acompanho uma galera muito, muito influente na internet. Tem os cortes que são feitos, que a galera manda nos grupos de WhatsApp. Então, assim, eu não sou ninguém, mas eu, como a, a pergunta é para mim... Eu estou dando só o meu, meu pitaco aqui do que eu acho que poderia... Do que, do que vai evoluir, eu acho que vai, vai crescer também.
1: Márcio, mas sabe, eu vou te falar uma parada. Aqui a gente já foi chamada de mídia branca. É, tem muita razão, vocês não torcem Fortaleza. É, já, foi aí, já foi gente do meu Instagram. Já foi gente do meu Instagram. Teve um, 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 um jogo que, que a gente... Acho que era com o Anderson Moreira. A gente fez um pós-jogo aqui e eu, eu elogiei, porque o time merecia o elogio. Sim. Sabe, assim, ah hoje eu vi isso, vi isso bom, vi isso bom. Meu amigo no meu, meu Instagram pessoal... E aí tem até uma galera que chega lá no meu Instagram e diz, ah, por que tu não bota nada de Fortaleza no teu Instagram? Tu não é torcedor do Fortaleza, meu amigo? É pessoal que eu quero falar de Fortaleza, eu falo no razão, já tem lá pra gente falar pra caramba. Eu o também pessoal... não
0: boto, não, nada do Fortaleza no meu.
1: Pessoal, eu só falo da minha, minha filha, da minha esposa, da minha mãe, da minha família. É. E é isso que eu falo. Aí aí chegaram pra mim lá e disseram assim: cara, você. Tá, você é muito babão, porque você é um passador de pano e porque você disse que o time do Enzo jogou bem. tava muito naquela alta de a gente, todo mundo querer criticar o Enzo e a, a onda era essa, né? E assim, eu vi alguma coisa interessante do Enzo e foi justamente na Copa do Brasil, cara, que o Fortaleza é. ganhou e esse cara, impôs, independente do que ia acontecer, o Fortaleza precisava ganhar, precisava do dinheiro, precisava passar independente foi de... bom e aí eu eu, eu vi assim aí, aí eu fui, fui criticado pra caramba lá no meu próprio Eu vou te acompanhar
2: sabe? mais, eu vou te acompanhar mais, o Danilo, gostei de você.
0: <risos> e
1: aí, cara, e aí eu e aí eu tinha eu tinha um quadro eu tenho um quadro que eu até não fiz mais porque teve já tá com muita programação graças a Deus a gente começou inventando o quadro mas depois a gente Pô. já tem toda a programação e graças a Deus agora já
2: estão ganhando dinheiro e
0: tudo mais aí não fomos contratados não né Danilo? a gente
1: é. é e aí e aí eu falei eu fazia opinião com razão eu falava muito sobre isso na época do isso é a diferença de do rendimento com o resultado né e aí eu falava, eu falava muito isso, tem uns quadros lá para trás, cara, aí quando eu fazia esse quadro no outro dia, era estresse, cara, estresse para mim, pessoalmente. Mas eu nunca deixei de falar, não, porque enfim, é minha opinião, né, e assim, assiste quem quer, e quem não quer, passa, não assiste, é, é só isso é E muito isso também. E aí, é, Renato? E aí, e ah. só para e aí uhum. eu... Eu, como, como você falou, a gente, a gente aqui do Razão, realmente o nome é Razão, porque a gente tenta trazer um lado racional do problema. Então, a gente fez um, um, uma live, a última live que a gente fez de derrota, que foi contra o Clássico Rei. Eu não queria estar, tá, eu sou torcedor, eu não queria estar, tá, mas eu tinha que fazer, porque eu tenho um compromisso com a galera que assiste a gente. É mais de 400 pessoas assistindo a gente. Então, assim, eu tenho um compromisso com a galera e a gente se propõe a isso. Então, estava eu, Pri e Ian, aqui, tentando, né? Triste! acalmando os anos, mas também não tinha muito o que falar e a gente não quer... Beleza, enfim, a gente terminou essa live, cara, mas a gente foi... para, Eu fui chamado de passapanista e tudo, mas assim, enfim, eu entendo muito também o lado do torcedor, porque o torcedor é aquele cara passional e ele tem que ser passional, né? Mas a gente que a gente comunica, queira ou não, a gente não, eu não sou jornalista, pelo contrário, eu tenho outras formações, mas a gente que comunica, a gente tem que ter um pouco de racionalidade no que a gente faz. Porque a gente inflama... Ou a gente acalenta. Eu acho que é isso. Então, quando a gente olha da mídia independente, eu acho muito isso. E, e aí, minha pergunta é pra ti, e eu perguntei a mesma coisa pro Tom: tem muito hate, cara?
2: É, assim, eu, eu não sou famoso. Assim, eu não sou, não sou popular como Tom, como esses caras. Falo, falo de, de assim: se eu fosse, eu falaria. Mas eu, eu sofro quando eu, eu apareço mais nos vídeos de pós-jogo, pós no futebol assim. Ninguém vai nas minhas redes sociais para me odiar. Às vezes discordo no Twitter, que eu acho absolutamente normal. É, mas quando eu comento no em pós jogo, a, aí às vezes eu sinto, eu sofro um pouco. Eu até eu tô, tô exercitando não te, tentar não ler tanto. É bom. Pode, é, assim, porque porque assim eu, eu sou um cara que eu valorizo muito o que se tu me der uma opinião, Danilo, eu vou ouvir. Eu vou ouvir a tua opinião. Eu posso discordar dela, Sim. mas eu vou ouvir. E aí, às vezes, eu tento tratar o, o torcedor irracional como racional. Em alguns momentos, eu sofri por isso, né? Então, é, é acusação mesmo, assim, de, de ofender, de achar que a gente está fazendo aquilo porque é, em benefício próprio, porque você está recebendo alguma coisa, que aí ataca um pouco a honra, entendeu? Que vai no caráter da pessoa. Não é só uma discordância porque você é mau caráter, porque você é Não conhecido é um ou né, qualquer cara? coisa. É, é assim quando é nesse nível aí dói um pouco mais mas eu eu tenho tentado aprender a, a não dar não dá tanta moral não é para quem discorda eu dou muita moral para quem discorda porque eu respeito o debate e até porque se eu não quisesse debate era muito simples era só não era só não ser jornalista e só não dá cara para bater mas eu estou falando de quem vai na honra aí quem vai na honra aí magoa mas a gente tem que entender também que tem muita gente que só está aí para falar mal mesmo para para destilar veneno e, enfim, mas não tenho muito hater, não.
0: Uhum. Renato, a é, Jogada Atômica está perguntando como é a experiência de substituir o Jussie no futebolês em alguns programas.
2: É Esco, legal, assim. é legal, assim, é uma coisa que é, é uma, das, uma daquelas coisas que eu falei que eu não tenho muita maturidade ainda para lidar, né, porque eu, como falei, eu sou, eu sou, sempre fui ouvinte da Band News, da, da, da Tribuna Band News e agora da Jogadeiro Band News, e eu sempre voltava para casa do, do meu trabalho ouvindo, né? acompanhando o Jussier. Cheguei a visitar o estúdio da Jangadeiro com, com, com eles apresentando o programa. E hoje o Jossier confia em mim para, quando ele não pode apresentar o programa da rádio, eu apresentar. O Alessandro saiu, né? O Alessandro, que era narrador, que é narrador, né? Que saiu da Jangadeiro. Eu estou tendo essa responsabilidade. E tem sido muito divertido, muito bacana, porque Caio, Anderson e Danilo ajudam pra caramba, né? Então, fica um clima muito legal. Já conheço como é que funciona a logística do programa. E foi muito... Hoje eu participei, por exemplo, né? Participei lá com o Jussier, inclusive. É uma experiência muito legal.
0: Passar aqui pelo chat. Renato, confirme aí que o Benevenuto é melhor que o Messias e que o Júlio Salles é melhor que o Farias.
2: Hoje, hoje o Benevenuto é é talvez o melhor zagueiro do futebol nordestino, né o pessoal, o pessoal torcida gosta muito disso, o melhor do futebol nordestino, o momento do Benevenuto é um, é um momento muito muito diferenciado mesmo mas assim, como jogador os dois estão num patamar muito parecido não vou ficar aqui não tem negócio de ficar em cima do muro não, os caras são muito bons uhum. assim é, futebol é fase, o Benevenuto está é numa fase melhor, isso é um fato assim como o Paulão, por exemplo, foi muito elogiado e o Paulão, para mim, nunca foi esses grandes zagueiros todos, mas teve uma fase que ele era, de fato, bem, bem, um bom, bom um bom zagueiro, etc. Júlio Salles e Farias, aí é pau, Paulo. Não tem como dar. Ainda aí... é nem em cima do muro, não. Aí é porque os caras são muito bons mesmo. Meu, eu, vou no
1: clubismo, eu vou no clubismo, Júlio Salles, para mim, é, é ícone. assim E aí até ah, eu é... sei que você assim, vai falar... E o narrador é, é, muito,
2: é, muito, de, é, é muito, muito de gosto é... e é muito de contexto. É... Às é. vezes, é uma narração específica, é um momento específico,
1: aí marca, não tem como. É, ou, ou só um detalhe, eu, eu, pode falar, Pri, depois eu vou botar sobre a rádio, é, é a minha última, eu prometo, eu tenho muita curiosidade. Não, de rádio, cara, eu queria só passar,
0: da tem, rádio tem uma galera aqui no chat, é, Renato, o é chato mesmo, mas é só impressão, brincadeira, uhum. parabéns a todos pela entrevista.
2: Muito chato
0: o Ian, que é nosso da bancada aqui do Razão, tá perguntando fala Renato, boa noite, qual seria o evento, torneio que você ainda deseja cobrir com a participação dos times cearenses?
2: todos os que eles não foram Libertadores, Mundial tudo que puder o próximo talvez seja
0: Libertadores né? tá chegando, viu Renato? se quiser <risos> Vai,
1: Danilo, faz a tua. Não, é, você fez a Rádio Clube, aí você Band News, FM, cara, eu sou, eu sou um cara apaixonado por rádio, sabe? Eu nunca tive a oportunidade, mas é porque eu. Eu sou da. Eu, eu tenho 34 anos, cara. Eu, tenho, eu sou de 87, sou mais velho que você até. E aí eu tenho a minha caminhada total na minha vida, e eu assim, acompanhava muito, 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 muito Fortaleza e, e o futebol, enfim no rádio era para mim era batido então eu acompanhava tudo, tudo tudo todos os programas que falavam e etc a AM para mim é uma coisa espetacular até falaram que ia acabar a AM eu disse não pelo amor de Deus não acaba não as AMs e etc é assim é eu gosto muito de perguntar a todo mundo que eu os jornalistas que eu tenho a questão a, 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 a o o prazer de, de conversar o rádio é muito diferente da televisão, né, cara? E o rádio, ele, ele remonta... Por que eu gosto muito do rádio? Porque o rádio, ele remonta só o áudio, ele não remonta o visual. E aquilo que tu tá falando, é, eu tenho que acreditar, porque tu tá vendo ou não tô vendo. Então, passar a emoção, narrar, ser competente, conversar, comentar e ainda passar uma emoção daquele momento, daquele, daquele, daquele lugar, hoje a internet ajuda bastante os jogos, etc, a TV é por a cabo e tudo no mais. Mas antes, é, eu lembro que eu fazia jogava uma série C, que ainda, às vezes nem tinha jogo passando na televisão, não tinha nenhum lugar. A gente tinha que acompanhar, ainda nesse, nesses tempos, só pelo rádio mesmo, era radinho de pilha e mal, meu amigo. Então, é, eu queria saber de ti, cara, a experiência do rádio é muito assim, é muito massa?
2: Não, você tá louco? O rádio é e o rádio
1: comentar e narrar
2: no rádio é mais difícil do que na TV porque o Alexandre disse isso, porque, porque você tá contando uma história para quem não tá vendo, teoricamente, né? Hoje em dia, como você falou, tem muito acesso, né? Todo mundo assiste todos os jogos praticamente, mas você tá contando uma história naquele momento, talvez uma pessoa que tá andando no carro, tá trabalhando, vigia é motorista de ônibus, os caras estão em casa. É não tem uma TV por assinatura você está contando você tem que falar uma coisa que o cara vai entender sem ver é muito mais difícil é muito mais difícil é muito mais rápido você precisa ser muito mais preciso a imagem você não pode contar o que está acontecendo o cara já está vendo você tem que né você tem que trazer outros mecanismos para fazer com que a informação seja mais qualificada não é não é que seja fácil é menos é menos difícil do que fazer para o rádio é fascinante porque ele é ele é mais informal, você pode ser mais informal, né? Não tem aquela coisa do você estar tá aparecendo, né? Então você se desprende um pouco da sua imagem e mas é muito fascinante, cara. A rádio é fascinante demais. É, você ter o, ter o prazer de comunicar com a galera é, de forma muito rápida e o alcance também muito grande. É, todo todo cara que gosta de esporte eu acho quase impossível não gostar de rádio.
1: É, é a rádio é foda. É muito isso.
0: Renato, e aí eu vou até
1: ai. me emocionar que a gente vai trazer o Aloysio Lima. E quando ele vem aqui, cara, ou eu participo chorando ou nem venho, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Entendeu? A gente, boa demais, a gente boa demais, Aloysio.
2: Gente boa demais. Viajei
1: com ele já. Eu tava trabalhando em Terezinha, o Fortaleza foi jogar no único gol que o Cassiano fez, antes do gol do Cassiano, lá contra o River eu estava em Teresina faz quando eu voltei a traba de, do trabalho, eu vim no mesmo voo que o Aloysio, eu tive a oportunidade de conversar com ele, dizer que sou fã pra caramba dele, ah, mas ele nem vai lembrar, porque faz tempo também, mas assim, é, é marcante mesmo esse cara, mas desculpa Pri, te cortei mais uma vez.
0: Não, é, só vendo, a Ingrid tinha falado aqui, é, que sempre quis fazer jornalismo esportivo, mas não quis abrir mão do Fortaleza para entrar em TV, queria saber como o Renato vê isso, levando em consideração é o padrão que o futebolês faz.
2: É, assim, eu sou da tese de que é, você... É, é, muito, é quase impossível você gostar de futebol sem gostar de um time. Eu, eu tenho, essa, eu tenho essa, esse pensamento. Não conheço uma história de alguém que ah, gostei de futebol antes de gostar de um time específico. Eu acho que o futebolês, ele... ele assim como outras praças também, assim como outros lugares, ele valoriza muito o profissionalismo. Você tem que ser profissional. Quem está no jornalismo esportivo tem que ter a consciência de que ali você é um profissional e você não é um torcedor. E às vezes, obviamente, você tem que... Às vezes não. Como profissional, você tem que deixar de lado qualquer tipo de influência externa de torcedor para ser um comunicador. É, tem muita gente que acha impossível. Quem acha impossível talvez não entre no jornalismo esportivo. A experiência que eu tenho visto na prática é que você consegue. E você se desprende tanto que fatalmente você vai ser apontado como torcedor do clube A, do clube B, porque você um dia você defende o clube A, outro dia você defende o clube B. Um dia você critica o clube A, outro dia você critica o clube B. Mas, assim, é outra coisa que o jornalista esportivo ele tem que aprender a lidar. Nunca, nunca você vai agradar todo mundo, nunca você vai ser amado pela to pelas torcidas e etc, enfim, então é uma escolha é uma escolha, o jornalista esportivo é um cara que tem que fazer uma escolha de abandonar que bancada então é, é um processo também que é dilacerador é
0: então
1: vamos embora, Cris
0: Bora, é só pedir para a galera que ainda não deixou o like aqui na live, deixa, é, eu vi aqui que tem um torcedor do Juventude agradecendo pelo, Sim, pelo empréstimo é. do Quinteiro, então se você ainda não acompanhava o nosso canal, se inscreve aí no razão, deixa teu like, todo dia a gente tem conteúdo sobre o Fortaleza aqui, queria já agradecer a presença do Renato, a gente roubou uma hora e 35 minutos do seu tempo corrido, eu sei como é, então Razão tá com moral, muito obrigada, você sabe que... Tá aí, Serra Gaúcha com o Fernando, exatamente. Sou torcedor de juventude. Obrigado por emprestar o Quinteiro. Cuide bem dele. É. Obrigada, Renato. Foi um prazer assim compartilhar a tua história com a gente. É, muito sucesso. É, e que logo, logo você esteja cobrindo a Libertadores. tá? Já, já a gente se vê por aí. Eu vou lhe acompanhar na Liberta, na transmissão da TV Jangadeiro, viu?
2: É isso aí, Eu agradeço o convite, fico muito feliz, de verdade mesmo, assim, é, é muito legal participar, muito legal conhecer vocês, conhecer o trabalho mais de perto, espero que tenha sido legal para a galera que está acompanhando aí e vamos lá, vamos estar no 2022 na Libertadores, é isso?
1: É só,
2: é só marcar que a
1: gente vai. Obrigadão, <risos> Renato também cara. muito o, prazer falar contigo a gente, a gente obrigado mesmo por você ter deixado esse tempinho para nós e amanhã, só para fazer no mexer amanhã a gente tem quadro novo, Razão e Clubismo dentro do Razão, às 21 horas Marcelão, Yuri e Pri estarei aqui, eu estarei de folga abemos folga graças a Deus, e ah, quinta-feira é. volta o TBT e o TBT ó, quem tá aqui já vai dizendo, ó, o TBT lá do Razão na quinta-feira vai ser doido então quem tiver aqui vai ter apresentador novo, vai ter uma dinâmica nova, vai ter um tema ícone versus ídolos e aí a gente vai dizer quem é ídolo do Fortaleza, quem é apenas ícone e aí vai ser polêmico também e olha o dedo do Trembala, né porque o Trembala é que é <risos> Mas é. é isso, obrigado com. Pri, obrigado Renato. De novo, cara, por você estar aqui com a gente,
0: galera. É, aproveitando O que o Danilo falou, amanhã, quadro novo, estreia do Razão e Clubismo às 21h. Aqui no Razão Tricolor, comigo, com Marcelo Leão e com Yuri. Eu espero a presença de vocês.
1: É, e é não, isso, vai né? os donos
0: do canal. Os do canal é que vão.
1: Eu não posso ir, não, porque eu sou um funcionário ainda. Estou redes <risos>
0: É porque Sim. geralmente o dono do canal tem mais folgas. Então, vai que curtir é aí, né? Que Obrigada, Renato. Foi muito massa, viu? Saudações dos tricores. Pra fechar, comentarei do preto. Tchau. É nóis. É
1: um Valeu. <risos>